0: Quantos programadores são necessários para
1: trocar uma lâmpada? Nenhum, porque é um problema de hardware.
2: <risos> 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 <Tudum>. <risos> <risos> essa, é a, essa é a resposta curta, né? <risos> como é que é a, 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 a comprida, como é que é?
1: É, eu
0: queria saber também.
2: <risos> a resposta comprida depende de qual tipo de programador. <risos> então vamos Isso. lá a cestinha. Programadores da Microsoft. Nenhum. Se a lâmpada... <risos> Se a lâmpada estiver queimada, a Microsoft vai declarar como novo padrão. Do Google, nenhum. Porque acreditam que a lâmpada é coisa do passado e desenvolvem o JSON Lite. Programadores de C, seis. Um pra trocar, cinco pra seis mais tarde entenderem como ele fez isso.
3: Caraca.
2: Programadores de Java. Um pra fazer levantamento de requisito. Um pra fazer diagrama. Um pra instalar o Tomcat.
1: Caraca.
2: Ha <laughs> <laughs> ha um para definir as classes, um para analisar as classes criadas, um para declarar objetos, um para documentar o sistema, um para inserir a, a lâmpada na máquina virtual.
4: Putz, putz. Quantos de Python? Quantos de Python necessário?
2: Já trocou? Programador de Clipper, só um, só que ninguém sabe onde ele tá.
4: Olha. Isso se aplica a cobol também. É, Vocês conhecem um a, a programação orientada ao Chico Xavier? <risos> Você abaixa a cabeça e nossa, para a solução vindo além. O
0: opção de ciências foi na semana passada.
4: Essa funciona comigo, essa funciona comigo.
2: <risos> é, é, é. Ah, tem os de PHP também, só um, desde que haja alguém para desenhar o layout da lâmpada. Ó, o de Respira, respira os programadores de Delphi estão procurando os módulos de troca na lâmpada nos fóruns
3: <risos> 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 módulos de
1: troca é. se for o programador open source, ele simplesmente põe lá no bug report que não é um bug, é uma feature exato <risos> por que, que você dá um nervoso né, na hora da gente gravar <risos> Ah, quando eu fui gravar o primeiro episódio do meu podcast, meu irmão, comecei a tremer a mão. Então vamos lá. Oi, turma. Bem, vocês podem ver, meu nome tá aqui no quadro, eu já escrevi. É Magnum. Sim, antes que me perguntem, foi baseado no seriado. Pois, Mas né? não, vocês podem professor, ver. Professor, professor, professor,
0: professor, pode chamar o senhor do Tom Selleck?
1: Não, porque eu sou eu fui baseado no personagem.
0: Ô professor, cadê a camisa florida? O senhor tem um carro esportivo não. dos anos 80? Não,
1: você, você vai conseguir dar aula. Hoje eu vou só responder perguntas idiotas. Era por isso que eu tava tentando começar a já respondendo as perguntas básicas. Bem, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tópico que eu acho que a maioria de vocês deve odiar, porque não, não deve ter entrado na cabeça de vocês. Então a gente vai tentar ser breve e bem simplório para ajudar vocês a compreenderem. Vamos lá? Vamos para a chamada. André? Presente.
4: azulo
2: Professor, ele não veio hoje de novo.
4: Ih, cara. por volta, hein? É. Ah, Gabriel? Rapaz, o Gabriel também não veio, cara. que foi que houve? Gabriel, cadê você, Gabriel? Parece aí, cara. Gabriel ficou na chuva.
3: Hum.
4: Jorge? Aqui. Presente.
0: Ronaldo? Presente. Silmar? Presente contente. <risos> <risos>
4: Antes da gente começar, vamos deixar já estabelecido, por favor. É. Ninguém, ninguém nesse podcast fará aquela piada do garoto e programa, tá ok? Tá então, bom. Pronto, estamos combinados.
0: Meu objetivo a partir de agora é, é escolher o melhor momento para fazer essa piada.
1: Já que a gente vai colocar regras aqui, deixa eu perguntar então. Ninguém vai falar daquele filme então, né? Não! Uau.
0: Ninguém pode falar daquele filme. Não pode.
1: Filme. O o que que começa com isso? P? Poxa, que pena. Até hoje eu não assisti Prometeus. Ah!
0: Ele ah, tinha que falar Ele tinha que falar Caramba. Ele foi preparado já, eu tenho certeza que ele veio preparado Que ele queria ai, fazer isso é que ai, ai, ai. Isso é que dá chamar o ouvinte pra fazer programa Você viu, o cara já vem armado <risos> E aí galera, Silmar de Chapecó, Santa Catarina. E eu sou do tempo em que homens eram homens e escreviam seus próprios drivers. E... <risos> Boa.
4: Boa. <risos> Ruts, é Ruts mesmo. Oi, pessoal, aqui é o Jorge de uma pessoa. E finalmente, num podcast, eu vou poder falar com propriedade de um assunto.
0: <risos> é isso aí.
4: A lei da convicção, claro.
0: E eu vou tentar te atrapalhar. <risos> atrapalhar.
4: <risos>
5: Bom, pessoal, André também, de João Pessoa. Eu não preparei nenhuma piadinha pra falar agora. Isso já é uma
0: piada, cara. A gente aceita. Essa é a piada padrão pra quem vem sem piada. É o você...
4: Mas aí você pode pensar e ele edita depois. Você põe assim,
0: define piada igual... É, define include, né? Tem que
4: dar um include também aí, senão não funciona.
0: Dá um, dá um erit, né? A piada do Jorge. <risos> Não é um extend, cara,
4: é um extend. da é.
0: depende, programa de, depende do, 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 do programa da linguagem. Né?
1: Olá, pessoal, eu sou o Magno, de Brasília, e a raiz de todo mal é a otimização prematura. Hum, profundo profundo Ei, isso, pô. profundo. É. Donald é. Knuth, hein? Esse cara era
0: foda. O Magno é adepto daquela cultura do primeiro faça funcionar, depois faça ir mais rápido. Depois... Ah, boa. <risos> ah, é, Ronald. Opa, vamos lá. Tá vivo? Ai, ai, ai. Tô, tô vivo, tô, procu... tô montando uma piada aqui. <risos>
4: Você tá assemblando uma automa piada?
2: <risos> tô assemblando.
0: Esqueci esqueceu de incluir alguma biblioteca? Tô
2: compilando, compilando. Hoje vai ser Não, foda. Não, peraí, Vamos lá. <risos> <risos>
0: E eu achando que esse programa ia ser rápido e chato.
4: <risos> Como é que pode é. ser chato com a gente, hein, cara?
0: <risos> Bom,
2: vamos lá. Ai, boa noite, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e exemplo de uma classe que herda algo da outra. Cachorro herda de pessoa, porque quando a pessoa morre e tem cachorro, é o cachorro herda da pessoa.
4: Nossa. O que, é, <risos> que foi isso, Ronaldo? <risos> Não, foi muito ruim. Explica aí. Vou fazer outra. Eu me perdi. ai, <risos> ai. Ah, é. <risos>
1: Ah, sua intenção <risos> foi boa. Só a execução que não foi lá essa coisa. É, eu
4: também acho. Ficou muito ruim essa. Dá, dá uma refatorada nessa piada. Né? É, refatora ela aí. Uhum, uhum.
1: Que quase teve um loop é infinito é. no meio dela. É. É. Dá um Ctrl F aí. Bem, já que ninguém fez a piada, deixa eu fazer uma piada aqui pra vocês incluírem na parte anterior. Eu achei que alguém ia fazer essa na abertura, eu não acreditei. É. Na orientação a objetos, você sabe como é que você pode ficar rico?
0: Não. Fala uhum. aí.
1: Herança. É.
0: Não, cara. Nossa, cara. Essa merece tudo um... O pior é que eu ia fazer uma piada com herança, mas não tive coragem, cara. <risos> eu ia falar que herança é um, é um conceito abstrato quando você não nasceu em berço de ouro. Nossa senhora, <risos> isso aí é complexo. Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science World Beach!
0: Pergunta da semana. É. Qual é a linguagem. Vocês. É war direto, né? Não quero nem saber. O cara que escreveu essa pauta tava. tava de sacanagem. <risos> Qual a sua linguagem de. a sua linguagem de programação preferida? E existe mesmo uma bala de prata na computação?
1: Minha linguagem de programação preferida é Python. Mas eu não acredito que existe uma bala de prata na computação. Eu acho que cada tecnologia é muito útil para um propósito que ela foi criada. A própria linguagem Python que eu citei, ela foi criada para ser uma linguagem que. Não entra na frente do programador. Você consegue expressar seus pensamentos em código rapidamente. Por isso Se que eu os gosto pensamentos muito dela. forem
0: caóticos, como é que fica? Cara,
1: <risos> aí o seu código Opa. vai ser caótico. <risos> é,
0: é verdade. Eu quero uma linguagem de programação que, que seja para pessoas caóticas, que nem eu.
1: Você que quer uma linguagem de programação para pessoas caóticas, eu te dou duas: hum. a Whitespace e a BrainFuck. <risos> BrainFuck? O nome já tudo, mas mais isso é Quero agora. Essa aí é pra mim. Tô googlando nesse momento. É a mais legal porque você programa só usando espaço. Espaço em branco, mais nada. Código Morse é? Espaço código Morse é praticamente código Morse com espaço. <risos> Nossa senhora. E a Brainfuck cara, só vocês olhando o código para entender. Não, eu acho que a é meta vai se fuder nessa daí. <risos>
0: Ó, oh, eu vou dizer pra vocês que a minha linguagem de programação preferida é a única linguagem que deve ser usada no mundo. Todas as outras deveriam ser banidas, e ela, inclusive, é a bala de prata que eu acredito que exista. Se claro. chama C. Cara, aí <risos> eu
1: concordo com você até Me certo ponto. Agora. E nunca deveria ter sido inventada outra linguagem, entendeu? Cara, eu, cara, chegarei eu... nesse ponto, eu chegarei nesse... Até certo ponto. É. C é a minha, minha segunda linguagem de opção. É... Eu acho ela fenomenal também. Aí o pessoal fala, ah, mas ela... É, você não consegue fazer, sei lá, list listas nela, cara, você consegue fazer listas facilmente? Mas dá pra fazer. Ah, mas as listas você vai declarar que só recebe sei lá int, só recebe char, não? Você consegue fazer uma lista que receba qualquer coisa? Porque tem uma coisinha, uma pequena coisinha em C que não mas se ensina nas escolas. Isso aí não é uma escolas. boa prática
0: de programação. É. Não, cara, o pessoal usa muito isso. Você declara a lista isso. com que ela recebe só o que você quiser, só uma coisa e pronto. Negócio não é esse de receber qualquer coisa. Python vai esconder <risos> de você. <risos> E é tu, André? Qual é, qual é a tua linguagem de programação preferida? Lá vem o um javeiro
5: aí. A minha linguagem de programação preferida é Java. Ixi!
0: Tu sabe que tu é o ostentação né, Do mundo da programação né? Não, eu não sei. É o hipster, né? O Java é o hipster
5: do Olha, eu gosto, eu gosto muito de orientação a objetos E eu acho que Java é perfeito Nesse aspecto, ela tem, incorpora muito Dos conceitos de orientação a objetos Eu acho ela bem completa, a documentação dela é excelente Você encontra muita coisa na internet que você precisa fazer Muita biblioteca, eu, eu, pra mim Ela ganha de qualquer outra linguagem
2: Quando você fala de orientação a objetos é, Acaba sendo Java, nas
4: escolas eles ensinam Com Java, não ensinam com outra Sim. linguagem é. Tá mudando, sim. Ronaldo. Eles estão caindo muito pro lado de Python na parte de orientação. Ah, não! No Brasil, não ainda muito. é
1: pouca adoção de Python na, na, nas universidades, mas já tá tendo sim. Agora eu concordo plenamente com o que ele disse, cara. É, orientação objeto, quer dizer, o Java é incorporação da orientação objeto, cara. E ela foi feita pensando na orientação objeto. E tu, Jorge, chega a TML, cura?
2: <risos> Nessa hora a gente matou 50 programadores <risos>
0: Chamando HTML de linguagem de, de informação, linguagem de informação. Ah, já, larguei é, já larguei essa, que quero pausar a piada, né?
4: Pois eu que sou o troll, né? Tá certo <risos> Não, a, minha, a minha preferida também é Java Até alguns meses atrás, quando eu conheci o Python então Ai... Ah, foi... é. e...
0: O, o Ronaldo tem cara de quem usa Visual Basic, né, né Ronaldo? Deus me livre! <risos> não, quero que o Visual Basic é legalzinho, mano. Mas eu gosto, eu gosto mais de C, cara. Purista, purista. Mas alguma variante assim, tipo ser mais, ser mais mais ou ser sharp, né? Ou ser C puro? Ser C, C, cara. ser C, puro. Quando
2: muito, C, mais mais. Mas é, mais é ser é puro é o que eu aprendi a programar, é o que eu mais mexi na, na faculdade, é o que eu mais gosto. Ele e eu vou falar uma heresia aqui, apesar de que Des, dessa linguagem de programação é, no ambiente corporativo é nulo, mas eu gosto muito de Pascal, cara.
0: Puta, eu aprendi a programar em Pascal, sabia? Todo mundo aprendeu a programar em Pascal. É uma linguagem
1: acadêmica. Eu não aprendi a programar em Pascal. Tu aprendeu direto em Assembly, né? Aprendi direto em C e depois Assembly.
0: Eu lembro que, que eu, da, da minha sensação de realização quando eu escrevi um algoritmo pra calcular número primo no Pascal.
5: Hum. <risos> ninguém nunca escreveu esse code, né? É, ninguém...
0: Deus. Ninguém nunca escreveu <risos> esse código. <quadro. risos>
2: Todo programador, quando está relaxado e sozinho em casa, desliga as luzes, pega um copo de uísque, coloca um eletrodense alemão para tocar e abre um arquivo em seu computador. É um arquivo diferente para cada programador. Às vezes é algo que ele escreveu, às vezes algo que encontrou e sabia no seu íntimo que deveria guardar. Eles leem as linhas uma por uma e choram diante da sua beleza.
5: Porém, as lágrimas se tornam amargas quando se lembram dos demais arquivos e do colapso de tudo o que é bom e verdadeiro no mundo. Este arquivo é o bom código. Ele tem nome de funções e variáveis razoáveis e consistentes. É conciso e correntamente indentado. Ele não faz nada, obviamente, estúpido. Ele nunca esteve em produção, no mundo real, ou precisou se submeter aos humores do time de vendas. Ele faz exatamente uma coisa, mundana e específica, e faz isso bem. Ele foi escrito por apenas uma única pessoa e nunca foi maculado por outro.
4: Ele pode ser lido como poesia escrita por alguém acima dos 30 todo programador começa escrevendo um pequeno e perfeito floco de neve como este. Então, em uma sexta-feira, dizem que ele precisa escrever 600 flocos de neve até a terça-feira. Então ele estrapasseia um pouco aqui e ali... E talvez até copie alguns flocos de neve E tentem encaixá-los juntos Ou precisam pedir ajuda a um colega de trabalho Que no fim acaba derretendo um floco Então todos os flocos de neve do programador São agrupados em uma forma incompreensível E alguém apoia um Picasso nela Porque ninguém quer ver a urina de gato encharcando aqueles flocos de neve Quebrados e derretidos pela luz do dia
1: Na semana seguinte, todo mundo joga mais neve em cima Para impedir que o Picasso desmorone Há uma teoria de que você pode evitar este comportamento Seguindo padrões Entretanto, há mais padrões do que coisas que um computador é capaz Capaz de fazer. E estes padrões são variavelmente melhorados ou caluniados por preferências pessoais daqueles que os codificam, de modo que nenhuma coleção de código lançada no mundo real realizou tarefas idênticas usando trechos no mínimo remotamente similares.
0: As primeiras semanas de qualquer trabalho são apenas para entender como um programa funciona, mesmo que você esteja familiarizado com toda e qualquer linguagem, framework e padrão envolvido, simplesmente porque padrões são unicórnios. E nós sabemos o que são os unicórnios, né? É. Ou o que não são, né? É. O texto via Caio Gomes, a fonte do texto é Mashable Programming Sex.
4: É um texto enorme, ele fala porque que programar é complicado, porque assim, ele, ele diz que o pessoal reclama, ah, você não, você não tá carregando um fardo de, sei lá, um fardo de, de feijão nas tuas costas, então programar não é trabalho. Só que aí ele começa a destrinchar toda a rotina de um programador e no fim você acaba ficando com pena do cara. E até desistindo <risos> de querer ser programador. É, é mas
1: programar não é pra qualquer um
4: mesmo, não.
0: Programar é pros fortes. Não, programação é pros loucos. <risos> <risos> vamos lá, Jorge. Do que, que nós vamos falar hoje, Jorge? Não
4: sei, cara. Eu sou convidado aqui. Eu não tô sabendo nada, não. <risos> Maldito. Bem, vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar. Eu peço desculpa pelo, pela dicção, que eu tô com os ferros na boca aqui, tá? Tô me acostumando ainda.
0: Por isso que eu tô pedi pra você falar.
4: Claro, você é um filho hum. da mãe. Você é amigo <risos> esse. Você é uma peste.
0: <risos> Silmar, o amigo da onça. Mandem
2: desenhos com o Silmar. Eu desenhando como amigo da onça pior
0: que o pessoal manda mesmo.
4: Vai lá. Vamos falar hoje sobre a orientação a objetos e especificamente sobre a programação orientada a objetos. Tá? E assim, muitos conceitos que utilizamos hoje em dia, eles praticamente se juntaram por ascendentes, sendo aprimorados, incorporados e trazidos de outros projetos, se tornando assim o que conhecemos hoje como orientação a objetos. Né? Que é meio que um paradigma, meio que uma técnica que você utiliza para se programar, mais ou menos modelando o mundo real em pequenos trechos de código. Né, que nós chamamos de objetos, não à toa. Né? É. Então o termo foi criado o termo Programação Orientada a Objetos foi criado em 1980 por Alan Kay, para descrever a linguagem Smalltalk. Né? E ela foi a primeira linguagem a possibilitar que um programador descrevesse um programa em termos de objetos e trocas de mensagens, que foi o grande diferencial, né? porque antigamente você trabalhava de forma estruturada. Né? Você não tinha objetos, você tinha uma função que fazia uma tarefa e depois naquele trecho dava um go-to, dava um salto para outra função que fazia outra tarefa. E você praticamente não se comunicava uma com a outra da forma que a gente faz hoje. Boa parte desse vocabulário foi baseado na linguagem Smalltalk. E nessa sequência dos anos 80 também, houve o surgimento de algumas outras linguagens que implementavam essa, esse paradigma, né? Que o Object Lisp, o Common Lisp, o iPhone e a ADA 9X.
1: O legal é a gente ver essas linguagens dos anos 80 e ver que a gente praticamente não conhece nenhuma, né?
4: A boa parte delas foi pro saco.
0: Vem cá, o, 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 o Lisp ainda não é usado hoje no, no, no AutoCAD, usa Lisp internamente, né? Uhum.
1: Sim. Qual que é usada para jogos? É a Lua, né? A linguagem Lua é muito utilizada em scripting para jogos, inclusive é uma linguagem feita por um brasileiro. É, é se não me engano, quando o cara trabalhava no, na, na Petrobras, se não me engano.
0: Ele não tinha muito o que fazer lá e ele criou uma linguagem pra jogos, né?
1: Trabalhava... <risos> na verdade, a linguagem Lua foi criada pra substituir uma outra linguagem que estava entrando em decadência na época e era muito utilizada por eles. E ele modelou, modelou a Lua pra é, ser binariamente compatível com os binários da outra linguagem.
0: Só que ele não foi muito feliz porque ficou com o um modo de buracos, né? <risos> Caralho, mas Ai, ai, ai. <risos> Bem, vamos
1: voltar é, O legal é que a orientação objeto Na verdade é um conceito que foi desenvolvido por mais de 40 anos foi, Foram se juntando Todos esses pedaços e, mas o, o início da orientação a objetos, na verdade, surgiu com a ideia de tipos abstratos implementados numa linguagem chamada Simula 67 que era uma linguagem feita na Noruega em 1960, utilizada é, estritamente para a simulação simulação acadêmica, eles faziam simulações de, de comportamentos simulação de, de movimentação todas essas partes eram feitas nessa linguagem de Simula porque você tinha muito conceito de abstração, você não tinha um tipo, mas é importante ressaltar que por mais que o conceito não existisse, e, é a forma de programar, programar orientado a objeto já existia, mesmo em linguagens que não tinham suporte à orientação a objeto. Como eu estava falando no início, a linguagem C tinha muita gente que programava orientado a objeto em C sem existir suporte à orientação a objeto em C, através de ponteiros nulos e usando structs que conseguem receber funções como atributos também. Então, ele praticamente funciona como orientação em objeto. A grosso modo, similar à, à sintaxe que a gente usa hoje em dia, mas é, é importante entender que a questão a orientação objeto, é mais uma forma de organização de código e não de funcionalidade, às vezes. Hum. Mais ou menos, fala aí. Mais ou menos. É, eu tô forçando um pouco a barra, mas é porque. Não,
5: eu, eu acho que ele é, não só organização de código, ele realmente é um paradigma diferente mesmo, porque você tem que pensar de forma diferente quando você programa uma orientação a objeto. Ah, isso sim, é, ele protege o programador de alguns erros que você pode cometer uma programação estruturada, né com, com, por exemplo, um encapsulamento, que eu acho que vai ser falado daqui a pouco. Uhum. Então, eu acho que é mais do que organizar o código. Na verdade, eu acho que ele é bem
2: mais do que organizar o código. Ah, cara, ele, ele, evita, ele evita que o programador cometa um monte de erros na, na verdade, né, isso. cara? É.
4: Uma das melhores é, ideias que eu, que eu já vi foi o tal do tratamento de exceção, mas aí já é algo, eu não sei se é específico da programação orientada a objetos, né, mas não. que ajuda bastante não, a, não, a não. De depurar. Né? Só esclarecendo melhor, caso não tenha ficado
1: claro, porque o que quis dizer é, na questão de apenas organização de código, é que o conceito e todo, tudo isso de encapsulamento e tudo mais, foi foi organizado e transformado num paradigma depois. Mas a forma de programar orientação orientada a objeto, criando... É, unidades modulares, escondendo o funcionamento dentro de funções e agrupando tudo numa unidade só, isso que é a base da orientação objeto, quer dizer, que é, é a parte mais simples da orientação objeto a gente já fazia em outras linguagens, mesmo sem ter esse suporte. Era só isso que eu quis explicar que talvez não tenha ficado muito claro da primeira vez.
0: É, então não é errado você, por exemplo, fazer uma analogia com, com quando você programava é, estruturado e criava seus objetos, entre aspas...
1: Usando structs, por exemplo. Usando structs, uhum.
0: exatamente. exatamente. Não é Não é errado uma essa analogia era
1: praticamente um objeto, só que você não conseguia atrelar um funcionamento a ela, uma funciona uma, um método, né? Ou fazer
0: herança, esse tipo de coisa, né? Ah,
1: Sim. Isso, exatamente.
5: Não tinha a ligação dinâmica, que eu acho que é o grande diferencial de do, do uma linguagem na mente de objeto, de tentar incorporar a técnica de orientação de objeto em uma linguagem estruturada.
1: É porque ela não tinha isso nativo, né? E o pessoal fazia várias gambiarras pra tentar ter esse funcionamento. Por isso que eu disse assim, apesar de não existir o paradigma, ele já vinha sendo
4: trabalhado até em linguagens né? Os porte. conceitos já vinham sendo Exatamente. meio que utilizados. Né? Os caras não sabiam como chamar, mas sabiam que já, <risos> <mas> já estavam <risos> trabalhando dessa forma. Então, nos anos 90... Houve dois grandes eventos que funcionaram: a adoção da orientação a objetos, né. O primeiro foi a criação da linguagem Java e, com quase concomitante, o lançamento do livro Design Patterns, né. O Java surgiu quando?
1: O Java foi criado por James Gosling em 1995.
4: Nossa,
2: nossa, A, a, a linguagem é recém-nascida praticamente, é muito jovem. Praticamente. Uh
1: -huh. O mais curioso, sabe o que é? Python é mais antigo ah. que Java.
2: É, sim. O Python surgiu porque 93.
1: Python, ele surgiu, foi criado em 1991 por Guido van Rossum.
2: É, concebido no fim dos anos 80, implementação iniciada em dezembro de 89, apresentada em 91.
1: Inclusive, Python herdou muita coisa de Smalltalk e, é, e do Lisp, porque o, e de uma linguagem chamada ABC, porque o Guido Von Rossum ajudou a, a criar uma, algumas partes dessas linguagens e ou trabalhava com, com elas. E como ele era do meio acadêmico, como eu te disse, essas linguagens eram muito do meio acadêmico, então ele pegou muitas muita dessas coisas e, e levou para o Python. Por isso que ela é 100% objeto. Bem, o livro Design Patterns, ele foi criado por quatro autores, que posteriormente devido à fama que eles adquiriram foi chamado de Gang of Four que era o Eric Gama, que é PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Zurique na Suíça, e ele também foi coautor por exemplo, do framework de teste chamado JUnit, quem programa em Java com certeza conhece ele uhum. Uhum. e ele liderou também o desenvolvimento da plataforma Eclipse que também vocês com certeza conhecem e ele também colaborou com o projeto IBM Rational Jazz, quem aí mexe com plataformas bancárias deve conhecer isso com certeza
0: não é, a, é a, plata, a plataforma base para quem é, tem indústria de software voltada para bancos e tal, né? para fábrica de software. Eu vi uma palestra uma vez em Curitiba.
1: Richard Helm, que é PhD em Ciência da Computação pela Universidade de Melbourne, na Austrália. Ele primar, primariamente trabalha como consultor da IBM em diversos países. Ralph Jones, PhD em Ciência da Computação pela Cornell University dos Estados Unidos, e ele é pesquisador e professor na Universidade de Illinois, Estados Unidos. John Vlizidas, PhD em Engenharia Elétrica pela Universidade de Stanford, Estados Unidos, que também é pesquisador da
4: IBM. Pô, esses caras aí que mal saíram da graduação, pô, escreveram um, um livro desse.
1: É, você vê que os caras não eram pouca coisa, né?
4: <risos> Verdade. <risos> ô, ô, André, você, você que leu o livro aí, cara... Traz aí a, a referência.
5: Olha, esse, esse livro ele é realmente muito bom. É, programar a orientação a objeto pode parecer... assim, Os conceitos são muito simples, mas para que você tenha um código que seja realmente reusável, né, que é o que, o que se alega ser uma das maiores vantagens da orientação a objeto, você precisa incorporar alguns padrões de projeto. E, e esse livro ele traz os padrões de projetos que são fundamentais para que você tenha um bom código. Como o Jorge tinha mencionado anteriormente, o código-fonte do Java ele incorpora a grande maioria desses padrões de projetos que são descritos nesse livro. E, e, Talvez algumas pessoas já tenham programado utilizando algum desses padrões de projeto sem nem saber, sem nem se dar conta de que de fato é um padrão de projeto. Um exemplo mais claro disso é o, o padrão
4: Strategy. Factory também, uhum. é, o Java é cheio de factors é. Eu nunca li esse livro
1: porque eu nunca tive acesso a ele, mas eu já vi muita gente dizendo que ele é. Ele é muito denso, né, pra uma primeira leitura Se você tá aprendendo orientação a objeto não, não comece por ele, é o que eu sempre ouço Porque até quem, quem tem Costume de trabalhar com orientação a objeto Lê ele do início ao fim Chega no final e não entende direito o que que leu
5: É, você acaba confundindo alguns padrões É, é, é difícil, se você chegar pra uma pessoa Que realmente entenda todos os padrões é, E dar um, por exemplo, um diagrama de classe é, Que padrão é esse? É difícil você dizer Ah, esse é o padrão tal, porque alguns deles se confundem Realmente é é, é, é um livro que você Tem que consultar quando você tiver alguma dúvida programando.
1: Ele tem que ser o livro de cabeceira, então.
5: Exato. É importante que você saiba que existe. você tem que ter lido alguma vez, tem que saber que ele existe e tem que lembrar e consultar quando você tiver alguma dúvida na hora de escrever algum código.
1: E ele é agnóstico a linguagem ou ele usa uma linguagem específica para criar exemplos?
5: Ele é, é agnóstico à linguagem.
1: Legal. Qualquer linguagem é que entra do
5: objeto, é, alguns podem ter algum tipo de problema, mas na, pelo menos assim, o que eu posso dizer, minha experiência maior é com Java, você consegue desenvolver qualquer um desses padrões em Java, sem problema nenhum. Uhum.
1: Dando continuidade, vamos lá a linguagem Java ela foi fortemente não sei ser mais. E ela acabou se tornando a linguagem orientada a objeto mais utilizada no mundo. E o livro, o Design Patterns, recebeu reconhecimento de diversas instituições de ensino, tornando-se um grande sucesso influenciando muitos desenvolvedores. Eu sou um deles. Se liberta, cara. <risos> Tô tentando, cara, mas é mais forte do que eu. Beleza, vamos adiante? Como vocês devem imaginar, é praticamente impossível achar um jogo relacionado à orientação a objeto. É, foi difícil. É, com certeza. A gente pegou um jogo vinculado ao desenvolvimento, programação em geral. E o que eu peguei é um jogo de iPhone e Android chamado Game Dev Story. Ele é um joguinho simples, mas bem bacana também, que uhum. nele você controla uma empresa de jogos. Você pode contratar funcionário, desenvolver jogos, desenvolver seu próprio console também, prestar serviço terceirizado, ou, por exemplo, é, você consegue achar um, um serviço de, de design de, de fases. Então, você presta esse serviço e, e tem receita para poder depois... É, contratar empregados para fazer um, o seu próprio jogo, então tem toda uma mecânica de, de estratégia assim, controle de recursos para você poder desenvolver jogos é, lançar, fazer propaganda, concorrer a prêmios, ele é bem interessante você vê uhum. muitas referências também a coisas dos anos 80, alguns consoles com os nomes modificados, você vê lá um, um Master System um Mega Drive, um Super Nintendo jogos também com os nomes engraçados você vê que é referência a um Super Mario da vida, é bem legal o jogo ele é bem simples assim, você não, não, não precisa Precisa, se você não gosta de jogo de estratégia você não vai sofrer muito com ele porque ele tem poucos recursos pra você administrar mas vale a pena. E outra coisa uhum. interessante dele é, dependendo da qualidade do jogo que você vai desenvolver, você começa a ganhar prêmios, né e ele é, ele é bem realista em um certo ponto que o gerente nesse jogo ele não, não serve pra nada, como na vida real <risos>
0: Como é na vida real O
1: próximo
4: quase teve O próximo, próxima referência que eu trouxe aqui é também um jogo, né? É o Game Dev Tycoon e ele segue a mesma pegada do Game Dev Story, né? Inclusive alguns já, já os próprios produtores já disseram que se inspiraram um pouco no, no Game Dev Story para desenvolver. E você também tá como gerente, né? De uma software house para desenvolver jogos. E eu coloquei aqui por um, um aspecto interessante, que a desenvolvedora, a produtora do jogo, a Green Heart Games Ah, isso
3: foi
2: lindo, cara.
4: <risos> foi? Foi. Inclusive a, a matéria é tua, Ronaldo. A Green Hearts eles liberaram, assim, momentos depois do lançamento da versão oficial do jogo, eles colocaram no Torrent, uma versão hackeada e disseram que era a versão livre, uma versão livre do uhum. jogo. Você não precisava pagar, podia baixar é, pelo Torrent. Só que tinha um detalhe nesse jogo, à medida que você vai, você vai evoluindo o teu, teu jogo você começa assim, na era de 8 bits então você desenvolve uhum. tecnologia os jogos em sprites, aquela coisa bem fraquinho, gráfico fraco, vai melhorando passa para 16 bits, aí entra Playstation, aí entra também o Saturno, entra o Xbox, e à medida que você vai desenvolvendo jogos melhores a pirataria vai aumentando, então o, o jogo é tão real que ele simula até a taxa de pirataria do teu jogo, então se o pessoal tá pirateando, você tá ganhando menos em cima daquele jogo. E um uhum. detalhe interessante é que essa versão que eles liberaram, essa versão no Torrent, ela tinha um hack. Quando você chegava nas últimas gerações, nas versão da Playstation 2, 3, o nível de pirataria uhum. subia enormemente. De forma que você, a, 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 quando você, quando você lançava jogos melhores, com tecnologia melhor, uhum. a quantidade de pirataria era tão grande que, teu jogo, que tua empresa chegaria à falência. Ela quase chegaria à falência. E o pessoal tava nos fóruns malucos, é. querendo saber por quê, <risos> é, Por que que eu não tô conseguindo ganhar? Poxa, eu, consigo, eu tô fazendo jogos cada vez melhores e não tô conseguindo ganhar o jogo. Se meu jogo ele tem nota 9-10, a pirataria é tão alta que eu não consigo vender. Uhum. E os caras tentando descobrir por quê, né? Se assim for. Uma
0: ironia para o é. e tanto Que sacanagem, isso, cara. né, cara? Que sacanagem. O cenário
4: sacada.
2: foi tão engraçado porque, tipo, os piratas que pegaram o jogo, as cópias ilegais estavam discutindo nos fóruns. Se dava pra implementar DRM nos
1: jogos isso, que eles criaram. Eles conseguiram reverter o papel. Mas eu vi, é, cara. Isso. cara Não, eles fizeram sentido é
0: na pele, entendeu?
1: Fizeram sentir isso na, se na pele. Isso, isso chama
0: ironia. Sim, sim, sim. sim, sim. sim.
4: Não, e, e é uma é, ironia do melhor tipo.
0: Com certeza. <risos> é,
4: e o, e o produtor do jogo disse que começou a rir e logo depois começou a chorar. É verdade. Porque ele acontecia mesmo com o jogo dele e os anteriores que ele lançou. Então era uma forma meio que de, de dar uma lição e de exorcizar também essa prática, né? ele uhum. dizia, poxa, meu jogo ele é tão baratinho, eu não tenho DRM, o que custa você comprar, né? É. Uhum. O cara fez um post enorme explicando que em pouco tempo, em poucas horas, 93% dos jogadores do, do Game Dev Tycoon eram do, da versão pirata. Piratas. É, 93%.
1: Deixa eu te perguntar. Tá. Você
4: citou várias, vários consoles,
1: mas ele uhum. cita os consoles especificamente Playstation, Super Nintendo. Ele, ele comprou os direitos pra
4: citar ou, ou ele não, faz... Não, um, não, Ele um fala só jogo. da tecnologia. Ele fala só da tecnologia. 8-bit, 16-bit, primeira ah, geração, tá. segunda geração. Não pode, né? Porque aí o cara ia, ele que ia falência para comprar os direitos
2: é não ele ia falência pelos processos que ele ia tomar é. <risos> usar o um nome sim entendeu porque o David,
1: o, o, o que eu citei o Game Dev Story ele tem uma sacada interessante por exemplo ele vai falar do Playstation ele põe Station Play é <risos> <risos> boa para não pagar os direitos de, de imagem né na verdade de uhum. nome bora lá Vamos. Vamos. A orientação objeto é uma forma de pensar, organizar e resolver um problema. Ela é considerada por diversos estudiosos como um paradigma. Ela pode ser explicada como uma abordagem, a qual baseia o ato de decompor certos cenários em objetos e suas inter-relações. Dessa forma, a gente acaba quebrando a orientação objeto em três conceitos, que é a análise orientada a objeto, o design orientado a objeto e a programação orientada a objeto. A análise ela é o processo de olhar um problema, sistema ou tarefa, que alguém deseja tornar em uma aplicação, né, um programa, e identificar os objetos e interações entre eles. Então, é o momento que você afasta do, do seu problema, olha ele por cima e, e separa. Aqui eu vou ter um objeto, aqui é outro objeto, isso aqui vai ser uma especificação, aqui uma generalização e tudo isso. Já o design, ele é responsável por converter os requisitos, que geralmente são feitos usando a linguagem UML, que a gente vai citar um pouco mais para frente, em uma especificação de implementação, já mais descrita né, na, na forma de palavras mesmo, não desenho onde os objetos são nomeados e o comportamento e a interação são definidos, são traçados. E a programação que é pegar tudo isso mesmo e que é o trabalho mais braçal, que é converter tudo em código para fazer exatamente o que foi especificado anteriormente. Lógico, isso no mundo ideal, no, mu no mundo bonitinho, que deveria ser dessa forma. No, no mundo real mesmo, a gente acaba tendo um cara que faz praticamente tudo junto. Às vezes a gente separa só mesmo a parte de programação orientada a objeto. A análise e design é feito por um único cara, porque tem uma linha tênue que divide elas. É, muitas vezes é o arquiteto que faz nessa parte? Exatamente. É. E só o programador que gera o código. Né?
2: Porque eles preferem deixar com o programador fazer o trabalho pesado, né? Parte de análise e design fica por conta de um que vai só olhar é, dizer o que que, é, o, o que que é cada objeto, o que que é vai ser usado como herança, desenhar mais ou menos o que, que o programador vai fazer, pegar tudo aquilo, documentar, entregar na mão do programador e ó, faz isso. isso e ele, ele, né? ele faz
1: o um trabalho pesado. É, muitas vezes isso é feito por uma pessoa só porque exatamente esse documento que você falou que é entregue, ele já contém tudo, tudo ele já contém as duas partes, da análise e design numa coisa só. Eles não uhum. separam duas documentações diferentes. Sim, é, então o, o programador fica só encarregado de programar. Como se fosse Coisa simples, olhar um desenho e gerar um código.
0: É, não é, né? Mas na cabeça do gerente é, né? É verdade. Na, 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 na cabeça do gerente é assim: o sistema já tá tudo, tá tudo pronto. Sim. O sistema tá pronto também. É só escrever. É, é.
1: Inclusive tem uma tirinha, eu não, eu não vou lembrar de onde hum. eu vi, mas tem uma tirinha que é exatamente isso, né? O, o, o gerente recebe todo aquele requisito já todo descrito e desenhado e ele fala: Uai, você já tem tudo isso aqui pronto, por que, que a gente não faz um programa pra inserir isso e o programa gera o programa? <risos>
4: Que isso, cara. É, é mas é. existem
1: ferramentas disso, que você desenha um ML direitinho e ele te cospe um, um esqueleto do programa. Você só, só preenche depois com as funcionalidades. Basicamente, a tirinha estava sacaneando com isso, mas é o conceito do gerente de que de um documento para um código é um trabalho praticamente sem raciocínio, é puramente braçal.
4: É.
5: Eu, acho, eu acho o seguinte, é simples quando você tem um, um, um projeto bem feito, mas não quer dizer que não leve tempo. Embora seja simples, dá trabalho.
4: É como, que, como se o ML fosse a planta baixa da tua, da tua casa aí. Isso.
5: É tão raro você encontra projetos muito mal feitos. E aí você, na hora de programação, você precisa corrigir erros de projetos. Aí dá trabalho. Aí a
0: gente já iria tratar de, de algo muito mais grave, que é a mudança de requisitos durante o desenvolvimento. E... É. Que aí, Mas... que aí é, merece realmente uma, uma longa discussão só sobre isso. Né? Uhum, como como é. lidar com essa baderna. Mas
4: como isso, como isso não é frequente, então a gente nem vai falar disso aí, né? É, ah, não, é, é. É, nem um pouco. Ou não. não existe
0: isso. Não, 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 é. não existe. Yeah. <laughs> <laughs>
4: Outro unicórnio.
0: É. Bora lá? Jorge, fala desse livro Análise e Projeto Orientado a
4: Objeto. Eu coloquei esse livro aqui, o Análise e Projeto Orientado a Objeto da série Use a Cabeça, ser assim, uma head first, né? Que justamente <risos> ele trata das, dos dois primeiros itens que nós comentamos, né? Da análise e design orientado a objeto. E assim, eu coloquei porque ele é bem simples, né? A série, talvez alguns já tenham pego algum livro dessa série, ele traz conceitos de forma, às vezes, até bem humorada, né? para tentar atrair a atenção do leitor. E com vários exemplos, Exercícios, ele recaptura o final, tem aquelas, a questão das pegadinhas, ah, não faz isso, que isso pode te trazer problema. E, e nesse caso desse livro, ele, ele se foca muito nos princípios né, da orientação objeto, fala de encapsulamento, alegação, e traz algumas ideias interessantes da parte da metodologia SOLID, né, que a gente vai falar mais na frente, que é o princípio do aberto e fechado e da responsabilidade única. Que ajudam a promover a reutilização do teu código, né? E também uhum. comenta sobre o ML. Né? Ele mostra os casos de uso, como criar um diagrama, um diagrama de, de, cla de classe, de.
5: Diagrama de sequência, diagrama de estado, de interação, de diagrama. Isso, é,
4: exatamente. O de um, um, um ML é o que não falta,
1: cara.
4: Ah. Uhum. <risos> diagrama de classe. Sim. Isso. Eu tia, vou fazer isso aí, Tudo. É. <risos> não, é. Todo mundo odeia esse negócio. O problema do brasileiro é que a gente não gosta de documentar, né? A gente quer ah, partir não. logo para programar e documenta depois. Só que depois nunca vem, depois nunca chega e vai enrolando vai empurrando, mas é importante assim, como quando a gente começa a estudar a parte mesmo de análise e design você vê como o André falou, um projeto bem feito ele vai levar um programa bem feito, ainda mais se quem for programar não é você quando você está fazendo análise tudo bem, tu, tu entende o que é que tu jogou ali mas quando você entrega pra outro ou recebe de outro, aí é que vem o problema. Cara,
1: às vezes nem você sabe o que você jogou ali. Se você programa um negócio, não mexe naquilo, volta dois meses
4: depois, é como se eu tivesse sido outra pessoa. Por isso que eu disse a Ronaldo, né? Cuidado com as otimizações. <risos> Você é. começa a usar muita função obscura, daqui a pouco você não lembra mais o que aquele troço faz. É por isso que servem comentários. Verdade. <risos> só Exato. não adianta
2: quando você comenta, por exemplo, não mexer, magia negra. Não. <risos> aí não <adi> <risos> você não escreveu o que você fez, tanto sou.
5: Essa parte vai ser executada, aí você vê a parte sendo impressa. Esta linha nunca será impressa, você vê lá sendo impresso não é. É. <risos> Acontece
4: também. Acontece <risos> também. É <risos> Foda. Com certeza o, X, o XKCD tem alguma coisa a comentar sobre isso.
0: Provavelmente. Há uma, tiri, há uma tirinha pra isso. Sempre tem.
1: Cara, eu, eu não sei se isso vai entrar, mas eu vou colocar lá no final um... Hum um link para uma pergunta no Stacker Overflow. Não sei se vocês conhecem o Stacker Overflow. Alguém não, conhece?
0: conhece? Não,
1: ninguém conhece. Cara, eu já achei muita pessoa que não conhece, por isso que eu pergunto. Hum. Que, são, que o cara perguntou quais os melhores comentários que você já viu em algum código. Cara, tem cada pérola, mas cada pérola. <risos> é muito
4: legal. Coloca, tem ó, um que eu colocar. acho mais legal,
1: que é o cara pergun é, é uma das primeiras, que é o, o cara falando assim, querido mantenedor, é, uma vez que você terminar de tentar otimizar essa rotina e perceber o terrível, o terrível erro que você cometeu, por favor, incremente o contador aqui em embaixo. Aí tem um contador, assim, de horas que o cara já gastou. <risos>
3: Aliás, <eu farei>, né? os <risos> parênteses. Ai, meu
0: Deus. O código. Comentário do código. Drunk. Fix later. <risos> Magic, dando a touch. É. Aí, ó. Não,
3: essa
1: foi Não, o legal é uma que tem aqui que o cara em C, ele faz define true false. Que ele define que true é igual a false, né? E põe embaixo, happy debugging sucker. <risos> Vamos <risos> lá, vamos lá se não termino aqui, tem, rapidão ah, só pra fechar, tem uma bem legal que é assim o, o, o pessoal gosta de pôr isso em comentário mas é uma, mais uma frasezinha, né, que é eu, geralmente no início, assim, do, do código programe como se a pessoa que fosse, programe, mexendo nesse código depois de você, fosse um psicopata assassino <risos> aí assim você garante a qualidade de código hum, aí sim, dando continuidade nos livros, é, eu coloquei um, que foi o livro que me ensinou a programar Java e me ensinou a orientação a objeto. Como eu citei anteriormente, eu aprendi C, só ser C na faculdade, então eu vim da, do mundo estruturado e eu achei esse livro bem interessante, porque ele... Eu nem falei o nome do livro. Uh. O livro é Programming with Java, da série Xiaomi's Outlines. Pra quem não conhece a série Xiaomi's, quem, quem me apresentou essa série, inclusive, foi meu professor de antenas. Uh. Ele de, mesmo descreveu de que a série Xiaomi's é a série Fordhamies para engenheiros. Sabe aquela é. série Fordhamies é. tem? For tem todo tipo
4: tem? de livro da série Xiaomi's. Tem todo tipo de você imaginar. Tem todo tipo de livro de engenharia da série Charles.
1: Cara, é uma ótima série, porque ele é simples, como eu disse, ele é tipo aqueles livros Fordhamies que tem. Ele é simples, só que ele é um pouco parecido com aquele Red first, ele é bem técnico, bem direto bem prático, não fica muita enrolação, e ele tem muito exercício ele mostra bastante código e tem exercícios no final de cada capítulo para você parar e fazer em casa e conferir a resposta depois, é bem interessante ele e ele traz assim, é, a base a base de Java e
4: a base de orientação objeto, ele não vai a fundo, então é bom para hum. quem quer começar. Certo. É, você começa lendo de análise projeto e parte para ele né? Para ação. Hum.
2: Então, o que a gente pode falar de principal conceito da orientação objeto aqui? Bom, ela é composta por diversos conceitos e padrões, só que boa parte da literatura do tema, ela diverge no caso, ao definir os conceitos principais, uma vez que eles evoluíram e firmaram-se ao longo do tempo, e ocasionalmente alguns tantos foram criados, e, enquanto outros se tornaram obsoletos, principalmente a própria, devido à própria natureza da ciência da computação, que está sempre procurando técnicas para melhorar produzir mais e melhor em menos tempo. Você quer citar esse design de princípios aqui ou, Jorge, ou, pode, ou podemos passar?
4: Bom, esse é um artigo né, que durante as minhas pesquisas eu encontrei hum. que ele vai um pouco mais a fundo na questão dos princípios de design orientado a objeto, né? E ele destrincha a metodologia, metodologia solid, que tem os, os princípios de aberto-fechado, de discovery, da interdependência e ele é bem interessante para quem quer ir mais a fundo nessa questão de entender como funciona na orientação a objeto, né? Pra você conseguir como, como se projetar bem um programa. Uhum. Eles falam sobre o ML nesse artigo? Cara, não. Não chega a citar o ML, não. Mas ele, ele dá uma, uma rapidinha pincelada nos padrões de projeto, né? Ele comenta um ah, pouco sim. sobre isso aí. A questão, ele é é um, um artigo de boas práticas, né? Ah, você já, já tem conhecimento em orientação a objetos, já tem conhecimento na tua linguagem de programação. Você chega nele, chega junto e vê alguns tipos de, de comportamentos que você deve evitar e os que você deve aplicar no teu código. Por exemplo, ele fala da questão do possível da substituição, que ele vai comentar mais na frente né? Eu deixei para explicar mais né? isso eu vou colocar na, na, no post também, é bem interessante
0: Bom, a OML que na verdade é a linguagem de modelagem unificada, né? foi definida como padrão para o design da orientação a objetos, correto?
1: Só para esclarecer uma coisinha a UML, assim, só para pessoal entender, é tipo um Esperanto, sabe? Uhum. Só que do mesmo jeito, não deu muito certo. <risos> ela deveria ser universal, mas não é, né? Não, ela até que é universal. O problema é que só usa o ML de verdade quem trabalha uhum. com fábrica de software, praticamente. Que o uhum. programador mesmo, se você trabalha numa empresa que programa só para a empresa, cara, é muito raro uhum. você fazer um, um ML para alguma coisa. Ainda mais hoje em dia com, com o conceito de desenvolvimento ágil, a UML está caindo por desuso. Não, é verdade. Pior que é, viu? Pior que é. É
5: verdade a ela você acaba usando só alguns pedacinhos dela quando Sim. você quer explicar alguma coisa pra alguém.
4: Isso, você fala assim, isso. Oh,
5: é, isso aqui faz isso, ó, a, 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 o diagrama seria isso aqui, ó. você vai desenhar o um diagrama na hora para o cara entender o que você tava fazendo.
4: Na realidade, você, você usa quando, quando tá fazendo um artigo pra publicar, né? Porque eles precisam, eles, eles exigem que você faça um MLzinho pra poder ficar o um negócio mais bonito. Mas, enfim... É, é interessante, eu acho... Eu acho que. Hum? Quantos diagramas tem no ML mesmo? Ah, eu acho que Nossa. achei aqui.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, são 14 tipos de diagrama. É impossível você usar todos. Você usa no máximo 3 ou 4 desses aqui.
5: É. Uhum.
2: Ninguém usa tudo, tudo é. isso mesmo, cara. Aí não tem jeito. É, vamos lá. Então vamos falar um pouquinho sobre classes, instâncias e objetos, até para contextualizar como é que a gente começa a trabalhar com orientação-objeto? Quem quer falar? Posso falar? Vai lá.
1: Uma classe é como se fosse... O, é como o próprio nome sugere. É uma forma de classificação. É quase como uma taxonomia. Por exemplo, um cachorro, um gato, uma tartaruga e por aí vai. Ele descreve como um certo objeto vai ser, as características e seus comportamentos. Mas não... É, não diz o que, que o objeto é. Ele implementa, ele, ou seja, ele implementa em código a abstração que a gente planejou no design e na análise. Isso. Ele pode até dizer
2: o que é o, o objeto, mas ele não traz as 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 características individuais daquele objeto. Por exemplo, Isso. você pode falar que aquele ob é, o objeto é um carro, por exemplo. O quer dizer, um objeto não, a classe, é, a, a classe, a classe, seria classe seria o carro. é um carro, entendeu? Você pode definir alguns parâmetros para aquela classe, que todo carro tem. O Sim. objeto que você vai atribuir, por exemplo, é um, sei lá, é um Camaro ou é um Fusca ou é um golfe, então é, é, aí vão entrar as características diferentes de cada objeto, mas a classe é uma, genera, é uma generalização
1: do, do objeto geralmente quando as pessoas me perguntam assim ah, cara, faz uma analogia, eu gosto de fazer uma analogia que a classe é tipo um formulário em branco onde isso. você tem lá os seus campos, nome, idade etc e tal, que não estão preenchidos eles serão preenchidos posteriormente é mais ou menos isso, é, ele é, é uma um delineamento, delineamento geral do que, que vai ser um, um, um objeto, isso é uma classe uhum. então
4: instanciar seria o ato de você preencher formulário. Exatamente. Assim. Vamos antes de falar, distanciar, falar o
1: que seria um objeto. O objeto é um modelo vivo de um objeto real que possui características e pode executar comportamentos predeterminados. Ele já tem, é, digamos assim, uma vida. Por isso que eu disse que um modelo vivo é encarnado uhum. alguma coisa. Dessa forma, ele é uma coleção de dados associados e comportamentos. Ele prevê modularidade e reuso de código. O conceito de objeto provê modularidade e reuso de código. Voltando um pouco à, à ideia que eu falei do formulário, é como se você, o objeto é como se fosse um um, um formulário já preenchido. Você põe o seu nome e preenche lá. Silmar... Não sei o seu nome.
0: <risos> Silmar o bonitão de Chapecó. <risos> é.
1: Então tá. Voltando a... a, a... <risos> se acha mesmo, viu? Voltando à abstração que eu tinha falado dos formulários, é como se você. O, o objeto é como se fosse um formulário preenchido. Você pega um formulário e põe lá, nome, Silmar, hum. Chapecó. Pronto, acabou. Você, a partir desse momento você tem um objeto. Então Isso. a gente pode dizer que o objeto é uma instância de uma classe. Tomando como exemplo, por exemplo, o que a gente estava falando de, de cachorro, etc. Um cão chamado Bob é uma instância da classe cão, ou seja, uma realização isso uhum. isso
5: mesmo uma coisa que eu acho muito interessante que eu acho que seria interessante falar agora uhum. é para diferenciar o que é, é, é diferenciar a classe de um struct por exemplo em, um struct em C é que você não a, a classe apesar de gerar quando instanciada uma estrutura de dados na memória do mesmo jeito que um struct faz o que diferencia assim, o que traz uma grande vantagem a orientação a objeto é a ideia do encapsulamento porque você protege alguns dos atributos que você pode também colocar no struct para simular o comportamento orientado a objeto mas que numa linguagem orientada a objeto é, é diferente, porque você protege o programador dos seus próprios erros. Você pode proteger algum desses atributos encapsulando ele dentro de um objeto para que eles só possam ser alterados a partir de algumas características que são inerentes ao próprio objeto. É como se, dentro dessa analogia do formulário, você tivesse alguns campos que só são preenchidos pela empresa. Você preenche o formulário, mas você não preenche em todos os campos do formulário. alguns campos, a própria empresa preenche. E aí você, pre, você protege o, o usuário de cometer alguns erros de preenchimento. Então, no, na orientação a objeto, você protege o, o programador em alguns erros de de instanciação ou alguns erros de manipulação desse objeto. Essa é a grande vantagem do objeto.
1: Ou seja, o, o a orientação objeto é na verdade o objeto é tipo um, uma bicicleta com rodinha. <risos> pra você não cair. É, é, mas é mesmo. Enquanto a struct é aquela bicicleta que você tá acostumado a andar depois de adulto.
0: Essa analogia foi foda
2: <risos> Mas é mesmo, porque tem certas coisas que o que o programador não precisa, umas que ele não precisa alterar e outras que ele não vai poder alterar para evitar de fazer burrada. Então você tranca, você encapsula.
5: Porque ele pode errar. Você às vezes você pode você pode colocar um atributo Num struct e dizer assim, pode sempre alterar esse atributo por esse por essa função. Mas Isso. eu assim, não, eu vou aqui vou alterar, vou vou atribuir aqui um valor a esse atributo, a, hum. a esse, essa variável. E você não deveria fazer isso, e numa orientação a objeto você não vai nem conseguir, não vai nem compilar, então você realmente protege o programa dos seus próprios erros. Verdade. Bem-vindos,
0: ouvintes SciCastianos, a mais um intervalo maluco do SciCast, aqui é Silmar de Chapecó comigo para o intervalo. Hoje estão... Olá, gente. Aqui é o Ronaldo de São Paulo. E aqui é a Estrela de Curitiba. Muito obrigado por não terem desligado quando nós entramos no intervalo, que ainda tem muito <risos> programa pela frente. É. E, <risos> gente, digam para esse povo como é que eles fazem para entrar em contato com a gente. O nosso Facebook é facebook.com.br O nosso Twitter
2: é twitter.com.br O plus é
0: plus.google.com.br
2: E o nosso e-mail é contato@saicast.com.br
0: E com Sempre a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica ou elogio é através do formulário de contato do site. Procure lá no menu Contatos. Valeu, <risos> Robo Silmar. <risos> Eu vou
2: gravar essa porcaria. Eu vou gravar essa putaria. Mr. Roboto.
0: E o que, é que nós temos pra falar pros nossos ouvintes hoje, gente? Saiu o resultado da pós pesquisa, né? Sim, saiu. Essa semana. Muito bem. Queremos, antes de tudo, agradecer pro pessoal que foi lá, enfim, gastar aquele tempinho, né? Na verdade, uhum. investir aquele tempo de é, responder aquele questionário. Não era muito grande, mas são informações muito importantes, não só pra nós, como pra toda a podosfera brasileira, né? Então, muito obrigado a vocês que foram lá e nos ajudaram respondendo o questionário lá. Algumas. As informações, que foi o que saiu até agora, né, a parte mais geral da, da pesquisa, é, que a gente já teve acesso, as informações específicas do SciCast ainda não saíram, mas as gerais teve algumas coisas bem bacanas, como, por exemplo, o aumento das pessoas que eh, escutam podcasts de ciência, né? em 2009, uhum. quando tinha sido a última pesquisa, era em torno de 10%, aumentou, foi para 42%, quase 43%. Era 12,67% em 2009. Exatamente. Então tivemos um bom crescimento aí, né? Pessoas uhum. mais interessadas nas Ciência, pelo menos ouvintes de podcast é, mostrando aí que tem um interesse que tem público para esse tipo de programa. A gente tem Sim. percebido, Sim. principalmente pelas nossas estatísticas de download, né? Que realmente tem onde crescer, tem onde, onde procurar esses ouvintes. Então é só questão de tempo, pelo menos na nossa percepção, de que a gente acabe atingindo um público bem maior, né? Sim,
2: com certeza. E hum. muito obrigado por quem entrou lá na. que respondeu a pesquisa.
0: Uma coisa que eu achei bastante curioso foi que. Apenas menos de 13% por da do público que escuta podcast é feminino. Mas no saicat é diferente, né? <risos> Ao menos é, 13% treze dos que votaram, né? Eu parece é, que essa que essa esse número ele é um pouco. Talvez esteja um pouco distorcido aí, em virtude do... do, do. É, do, de que foram mais pessoas do sexo masculino lá votar né? é... tá falando que mulher é preguiçosa? não, <risos> não. é que mulher tem mais o que fazer, o homem que <risos> tem <tenta> é <risos> <por> livre demais <risos> <risos> é, é. mas enfim a, 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 às vezes acontece nessas pesquisas né, de ter essa distorção mas é, como eu estava falando a, a percepção que eu tenho pelos e-mails que a gente recebe é que pelo menos talvez no SciCast, é, o público é bem dividido metade masculino metade feminino. assim é bem representado dos dois lados né sim, então sim, verdade. até talvez um dia a gente faça alguma coisa bem simples para ter mais essa noção assim né além do, dos e-mails que a gente recebe e tal com os nossos próprios ouvintes para a gente saber né mas é, é, uma, é a percepção que eu tenho de que aqui a coisa é bem democrática né? isso uhum. com certeza muito bem e o que mais nós temos para falar para ele, gente. Yupix? Sim, temos o Yupix.
2: A fase de indicação para os melhores da websfera brasileira tá rolando. Não deixe para a última hora. Entre lá no site indique o SciCast como o melhor podcast de 2014 e ajude a gente a crescer. Muito bem. A fase de indicação vai até o dia? Vai até o dia 26 de junho. Depois, os cinco finalistas de cada categoria vão ser divulgados no dia 3 de julho e do dia 3 até o dia 18 vai ser a aberta a votação, que vai ser depois no evento que vai ser realizado aqui são Paulo, revelado quem foi os melhores de cada categoria,
0: durante o ano de 2014. Muito bem, gente. As duas fases são importantes. Entrem lá, votem no SciCast como para... É, indiquem, no caso, né, nessa, nessa primeira fase o SciCast como o melhor podcast de 2014. E depois quando a coisa progredir, esperamos que a gente tenha votos suficientes para ir para a final, junto com os cinco finalistas. Aí sim, o bicho pega, aí sim todo mundo vai ter que vestir a camisa e ir lá e voltar a fazer campanha. E pra gente poder crescer, pra gente poder levar a a ciência, a gente poder levar o nosso trabalho poder levar o SciCast pra mais gente, mais pessoas o importante isso na aí. verdade não é nem vencer, né, até porque a gente é muito novo pra ter essa pretensão, mas o importante uhum. é a exposição, gente, é a exposição que a gente vai ter com isso, uhum. é, é poder mostrar que a gente tá aí, que a gente tem um trabalho que, que é digno de ser ouvido que é digno de ser prestigiado e, uhum. e a gente tem esperança que com esses com a participação ao menos nesse tipo de evento a gente consiga é, ampliar o nosso público de uma maneira bacana
2: com certeza, ah, lembrando que tipo nós somos um podcast de principalmente divulgação científica e qual a melhor maneira de divulgado que sermos bem pontuados num evento de grande público para atingir o maior número de pessoas possíveis é para dizer Sim. que a gente está
0: aqui muito bem é isso aí gente vamos uhum. todos é... Como diz a nossa querida Bel, né? É, amigos do Pause, univos. isso aí. Muito bem, o que mais? Ah, gente, uma novidade bacana. Nós vamos mudar essa parte do programa. Vamos dar uma repaginada na, na, no intervalo do SciCast. Até a, então, nós vínhamos tendo o, nessa parte a leitura de e-mails e tal. Continuem mandando e-mails. Os e-mails de vocês são importantes para nós. A gente sempre responde os e-mails individualmente para cada um de vocês. Tá? só que é, a gente quer fazer desse, desse quadro, dessa parte do programa algo a mais, que agregue ainda mais conteúdo àquele que a gente já produz então a gente vai ter um quadro que será para tirar dúvidas dos ouvintes como é que vai funcionar esse quadro, Estrela? Ah, então vai ser eu e a Bel. A Bel vai voltar, gente. A ah, Bel, Bel. Aquela a nossa Bel, inteligência artificial e... maluca? Uhum, eu convenci ela a voltar aqui pra... Olha aí, quem é que é. tá esperando a volta da Bel? <risos> então, a gente vai responder algumas perguntas dos ouvintes. Vocês podem perguntar qualquer coisa aqui, mas ó, não exagerem, tá bom? <risos> Sabe como a Bel é, né? Não vai perguntar do outro <risos>
2: Se vocês mandarem pergunta atravessada, ela vai divulgar o histórico do seu navegador na internet, hein? Então, cuidado.
0: É. Cuidado, gente, cuidado. Usem a aba anônima, filha do é, Então, cuidado com as perguntas,
2: hein? Mas mandem pra gente, mandem qualquer coisa pra gente. É isso aí, tirar... então,
0: gente. É, é, mandem as, as perguntinhas de vocês pra Estrela e pra Bel. Elas vão fazer a pesquisa, vão, vão compilar essas informações. Vai ser bem divertido. A Bel sabe tudo. Ah, é, a Bel sabe Sim. tudo, né? Ela, ela pesquisa em um segundos, já sabe? <risos> é isso aí a ideia realmente é produzir esse quadro novo é, para que exatamente tenha mais conteúdo ainda no, no SciCast né? a, os e-mails de vocês, como eu falei, vão continuar sendo respondidos, a gente vai continuar tendo esse contato bem próximo com os ouvintes mas é, é, para que a gente tenha sempre um podcast bem dinâmico bem bacana e, e que agregue ainda mais informação e conteúdo, a gente tá é, fazendo essa repaginada na, na hora do intervalo, tenho certeza que todo mundo vai gostar sim, uhum. sim, com certeza é isso aí então gente, vamos voltar ao nosso programa Vamos à segunda parte da aula sobre programação orientada a objetos. Com os garotos de programa mais malucos da internet.
4: <risos> Vocês se escaparam dessa
0: piada no programa, né? Na, na não, aula, é mas eu, eu tinha que fazer ela aqui pra não perder a, a moral de pior piadista da podosfera brasileira. Que
3: Essa piada é muito velha! Velho.
0: <risos> então vamos lá, gente. Até semana que vem, um abraço e tchau, tchau. Falou, gente. Até semana que vem.
2: Tchau, beijinho.
4: tá comentado aqui no próximo passo, que é a gente comentar sobre métodos, né? E seria o design por contrato, né? Você garante que aquele teu objeto vai seguir determinadas é, orientações, determinados comportamentos, que é o que a gente chama de método, né? Isso. Você pode encapsular o, tanto atributos como comportamentos. O atributo são as propriedades. Então, o cão, por exemplo, a propriedade dele seria, sei lá, ele tem quatro patas, tem um rabo. São as, as propriedades dele, são as características Isso. dele. Então, o seu comportamento seria latir, correr pegar o jornal, mastigar sua, sua sandália de, de borracha são os comportamentos do cão certo? então dentro desses comportamentos existem certos contratos que eu posso fazer com o meu objeto por exemplo, eu posso dizer ao meu cão que aquela sandália nova que eu comprei, ele não vai morder então ele vai ter que seguir aquele contrato que eu fiz com ele, então ele vai morder só a que está a sandália antiga, por exemplo Isso. é isso que a gente chama de design por contrato então não me importa como ele vai morder ou quando ele vai morder, desde que ele não morda a minha sandália nova, então esse é o meu contrato que eu fiz com ele né? ele, ele, ele sempre reproduz aquele comportamento que eu espero dele, e como é que eu garanto isso aí? Encapsulando os métodos, né, que eu sei que ele não vai ser tanto, tanto encapsulando quanto na própria implementação do método eu testo, né, eu faço pré e pós validações, ah eu recebi um tipo de dado sandália ah essa sandália é antiga ou ela é nova então minha ação vai ser morder ou não Vai ser minha saída em relação àquela entrada
1: é uma, uma forma boa para entender Um pouquinho essa parte de encapsulamento E proteger o, os dados privados é, Por exemplo, um exemplo simples É, por exemplo, receber um nome Dentro de uma uhum. classe você pode Armazenar o um nome separado Em nome e sobrenome, por exemplo Mas uhum. na hora de receber você recebe o nome completo Na hora que você recebe isso. esse nome completo Você quebra ele em duas partes e armazena em duas variáveis diferentes Mas o programador não precisa Saber que você está fazendo isso entendeu? Você oculta isso uhum. no comportamento E posteriormente quando ele for chamar Uma função que retorna o um nome Você concatena tudo junto e devolve o um nome completo Ou se ele pedir através de um outro, um outro método Você devolve só o primeiro nome Ou só o último nome
4: Essa é, um, um, é uma, uma analogia boa para entender O que não impede você de guardar Também o um nome completo E em tempo de impede. execução você quebrar e separar Então para o programador que está usando Essa função não interessa é Esse o ponto, não interessa Ele é. quer aquela, uhum. aquela, aquele comportamento daquela função ele não precisa saber como você implementou no final das contas.
5: O fundamental é que você proíba o programador de acessar diretamente a variável que está guardando o um nome e colocar o um nome completo lá ou colocar uma, só uma barra do nome. Você só consegue é alterar essa variável por meio do contrato estabelecido pelo próprio objeto.
1: Exatamente. Outra forma boa de entender isso é, por exemplo, armazenar CPF. A partir do momento que você passa para um método, um CPF, você tem que validar aquele CPF antes de armazenar. Porque se alguém passar um CPF inválido, você não pode armazenar isso. Então, hum. lá dentro, ele oculta todo o funcionamento de validação, de cálculo de CRC, para saber se o
4: CPF é válido ou não. Sendo válido, ele armazena. Se não for válido, ele costa uma exceção. Dessa forma, é outro contrato. Então, de forma resumida, podemos dizer que atributos são substantivos e métodos são verbos. Exatamente.
5: Oh, é, o, que, o que é interessante... Não na orientação ao objeto, é o conceito de ligação dinâmica. O que é isso? É uhum. que é, algumas, alguns desses comportamentos que o objeto vai executar, que estão estabelecidos no contrato, eles só são definidos na hora da execução, em tempo de execução do seu, do seu programa. É, é, apenas quando você instancia o objeto, dependendo do tipo desse objeto, dependendo de algumas características desse objeto, alguns desses métodos, né, que são é, é, comportamentos que o objeto poderá realizar, vai depender, né, são, são decididos na hora em que você é, chama, esse, chama esse método para ser executado Então você poderia ter Por exemplo é, E é o que se chama De ligação dinâmica Que tem, que tem na orientação Objeto Então você pode ter Por exemplo uma, uma, Algo que já era comum Na linguagem estruturada Que é uma sobrecarga De função Por exemplo Cada, cada função tem uma, uma Recebe um tipo De dado diferente Você consegue fazer isso Também na orientação Objeto é, Fazer uma sobrecarga De métodos E o método Que vai ser executado Vai ser dinamicamente Decidido No momento que você Chama aquele comportamento Para ser executado né? Dependendo do tipo De input Que você passa Para o, para o seu método?
4: Por exemplo, eu posso ter dois métodos dois métodos somar, sendo que um vai receber um inteiro, o outro vai receber um ponto flutuante, mas o nome é o mesmo, só vai mudar meu, meu tipo de, de objeto, ou meu tipo de dado.
5: E aí qual método vai ser escolhido na hora que você, que você é, vai é, é, fazer essa, a chamada a esse método? Na orientação a objeto, é escolhido em tempo de execução. Por quê? Porque na linguagem estruturada, você até consegue fazer isso, mas essa decisão é feita em tempo de compilação, porque os tipos que você passa são diferentes. Mas na orientação a objeto, um objeto, ele pode ter mais de um tipo ao mesmo tempo. E aí essa escolha pode ser feita na hora que você está executando o seu programa. E aí é o que se chama de polimorfismo, que pode ser por sobrecarga ou por herança.
1: Para ficar, assim, trazer um exemplo mais prático para o pessoal entender, porque é um conceito bem abstrato, assim, difícil de, de absorver. O exemplo de soma, por exemplo, que foi dito. Se você criar um método, soma, você não vai especificar dentro dele no, como argumento se você vai receber por exemplo um inteiro e outro inteiro, porque senão esse seu método só vai somar inteiros. E você não pode dizer que é ponto flutuante, ponto flutuante, porque senão você só vai somar ponto flutuante. Você diz que a sua soma recebe número e número. Pronto, acabou. É uma abstração, é uma, uma forma mais, mais genérica de ver um número, porque um número pode ser tanto ponto flutuante quanto sendo um, um número só inteiro ou um longo e por aí vai. E em tempo de execução você faz esse processamento da soma e o próprio compilador se resolve pra saber como que ele vai, vai qual método ele vai chamar dentro de cada objeto pra somar, entendeu? Eu não sei se deu pra ficar muito claro,
4: mas. Isso já se conceitui meio no uma boa prática também, né? Porque Isso. Se a gente for também já, já, já indo mais a fundo, você pode passar até uma interface para teu, pro teu método. Você não precisa nem passar nenhum objeto. Mas aí é mais avançado, mano, pode é mais avançado. É,
2: é, bem mais complexo. Essa abordagem é bem
0: mais complexa. Bom, quem vai falar sobre herança?
5: Continuando dentro dessa ideia de polimorfismo é né, que você pode fazer ou sobrecarga de método, que aí é mais comum, é mais fácil de entender. Mas na orientação a objeto você consegue também fazer por meio de herança. Quer é fazer com que um objeto, ele possa é, herdar Comportamentos de um outro objeto você, você define uma classe Que herda características de uma classe pai Você vai ter, uma, você vai ter duas classes Elas vão ter um relacionamento de tipo herança E você vai ter uma classe filha que reproduz Todos os comportamentos da classe pai Qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que você reusa código você pode adicionar comportamentos na classe filha ou modificar alguns desses comportamentos.
1: Que é o overloading.
5: A, é, o que é overloading. Ou até mesmo é, é, implementar comportamentos que não estão definidos na classe pai. Às vezes a classe pai...
1: Uma especialização. Ela
5: não todos os, os comportamentos que são necessários para o funcionamento daquele objeto. E aí você precisa de uma classe filha que vai complementar essa, essa classe pai e fornecer esses, esses comportamentos que são necessários para que o objeto inteiro funcione.
2: É porque às vezes quando você define uma, uma classe pai, você pode especificar ela com alguns comportamentos bem genéricos. Propriamente para você definir duas, três, cinco classes filhas com especi especializações bem específicas umas das outras.
1: É, aí a gente entra também no conceito de classe abstrata. Isso. Que é você ter uma classe que ela nunca vai ser um objeto. Ela sempre vai ser só um modelo para você criar uma, uma subclasse. Por exemplo, digamos, uma, uma classe pessoa, que tem lá nome e data de nascimento. Acabou, só isso. Mais nada. É uma classe, seria uma classe abstrata que você nunca ensinou. Você vai estanciar uma especificação dessa classe, que seria um funcionário, um cliente, que herda todos esses dados que são nome e data de nascimento. Só que, por exemplo, num cliente, você teria lá um ideia de cliente e num funcionário você teria uma matrícula por exemplo aí a gente tem o conceito de especificação e generalização que quando a gente pega uma coisa e adiciona uma funcionalidade ou a gente cria uma especificação e quando a gente vai no sentido inverso a gente tem alguma coisa bem específica e refatora para criar um, 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 uma outra classe mais, mais genérica a gente faz uma generalização
5: Essa questão da classe abstrata é, Se você tivesse, por exemplo, uma classe abstrata animal Com um método, por exemplo, comunicar Que é um método abstrato que não tem implementação na classe animal Porque a, a habilidade de comunicação É dependente do animal É dependente da especialização daquele objeto Então ela Boa. teria apenas a especificação Teria apenas o contrato Um animal tem que ser capaz de se comunicar emitir algum tipo de som, sei lá, emitir som Um animal tem que ser capaz de emitir um som Só que eu não sei como é que ele vai fazer Eu não sei como implementar esse, esse, essa atividade Esse método, né? essa capacidade que ele que esse objeto tem que ter. Então, uhum. eu poderia, por exemplo, implementar duas classes filhas que vão herdar o, 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 é, esse contrato da classe pai, que é animal. Então, por exemplo, uma classe cachorro, que a, 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 o, o, ele implementaria esse método comunicar, ou emitir som, como latir. Certo. E a classe ato, que implementaria esse método comunicar, comunicar, né, como miar. Então, é, cada uma cada um dessas classes tem uma especialização, tem sua própria implementação que foi fornecida por esse contrato, que foi estabelecido numa classe abstrata, que não consegue ser implementada porque não sabe o que fazer na hora de se comunicar, e a decisão sobre que método vai ser executado é feito na hora que o programa está sendo executado. Quando você compila, o compilador ele não decide imediatamente onde é que está a implementação, porque até porque ele não tem, pode ser que ele não tenha. Você consegue compilar a classe pai, a classe animal, sem ter implementação nenhuma nela. Você só não consegue instanciar. E aí você pode escrever código da classe filha em outro programa que herda essa biblioteca, que, que importa essa biblioteca, e, e, e fornecer esse novo, essa nova classe que herda todas as propriedades da classe animal, que fornece essa nova implementação, e só quando o seu programa estiver rodando, é que o seu programa vai decidir quanto que código efetivamente vai ser executado. E é isso que se chama de ligação dinâmica.
4: Se for um cachorro, ele vai latir, né? Se for um gato, ele vai miar. E por isso se
5: dá o um nome de polimorfismo, porque o mesmo método, ele, ele ora tem uma forma de latir, ora ele tem uma forma de miar, dependendo uhum. da implementação que vai ser escolhida na hora que vai ser executado.
4: E é, e é basicamente através da abstração que a gente implementa o que se chama do, do princípio aberto-fechado, né? Que é uma um das metodologias do Solid, que ele diz que uma classe abstrata, ela está fechada para modificações então o método comunicar ele só vai fazer um tipo de tarefa ele vai comunicar, tá? você não pode no método comunicar, fazer o animal comer mas a classe herdada, ela pode adaptar esse tipo de comportamento na sua implementação, então como você falou quando eu herdar uma classe abstrata o meu gato vai miar e meu cachorro vai latir, É né? um dos princípios da, da, das boas práticas de, de design do projeto
1: é, só comentar uma coisa, porque esse conceito parece ser extremamente complexo, né? Se você está programando uma coisa pequena, parece um exagero Usar isso, né? Mas é porque Quando o pessoal criou o conceito de orientação Objeto e tudo mais, a ideia era que, que As empresas que desenvolvem softwares, elas teriam Bibliotecas de objetos. Você teria Lá, lá nos, nos seus repositórios é, Implementações separadas De cada objeto. Cada objeto seria como se fosse Um microprojeto. E no momento Que você tem um novo projeto Surgindo, você poderia simplesmente ir lá Coletar os objetos que você vai precisar Juntar eles é, e fazer as interações E pronto, você tem o seu projeto funcional. Só que isso no mundo real nem
4: sempre acontece. É isso foi pensado, né, para se aumentar como você falou, o reuso de código, né? Isso. O reuso e agilidade de desenvolvimento. <música>
5: exemplo bem interessante de reuso de código que você faz com essa ideia de, é, é, de polimorfismo, né, de, de certa forma com herança, é com a uma ordenação que você tem disponível na biblioteca do Java.
4: Eu ia comentar isso aí, é bem interessante.
5: O Java ele, ele, ele tem uma classe utilitária que permite você fazer ordenação e para isso ele precisa apenas receber uma, por exemplo, uma lista ou uma rede de objetos que tem apenas um, um que, que ele tem que ter apenas um tipo de contrato, que é fornecer um método para comparar dois objetos para saber quem é então, se você desenvolver qualquer tipo de objeto, por exemplo, eu desenvolvo uma classe cachorro e quero ordenar esses cachorros. E eu posso pedir para o Java, que nunca conheceu a minha classe, que nunca nem imaginou que eu iria fazer uma classe chamada cachorro, e pedir para o Java ordenar esses cachorros. Aí você fala, mas ordenar cachorro? Sim, eu posso querer ordenar cachorro. Por exemplo, eu posso querer ordenar cachorro pela ordem de idade, ou eu posso querer ordenar cachorro pela ordem alfabética dos seus nomes. Basta que eu forneça uma implementação para o contrato de comparar dois objetos.
4: E você não precisa implementar o método de ordenar. O Java vai fazer para prov você, né? Você só tem que dizer quem é maior e quem é menor, baseado em duas entradas. Uhum. E esses métodos são parecidos nas outras linguagens? Ih, agora você pegou.
0: Essa forma Como de implementar. Assim? No, uh, é? <risos> isso que o Jorge comentou, por exemplo, é, é parecido no, 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 no Python?
1: Não, não, cara. Cada, cada linguagem implementa isso de um jeito, porque o Python, por exemplo, o próprio operador menor ou maior, ele meio que é um objeto, né? Na verdade, em tempo de compilação, por exemplo, você tá comparando o objeto A com o objeto B, né? Se um é maior que o outro. Na hora de compilar, compilar aquilo para um, um um código de máquina, né? Ele vai pegar o objeto A e chamar um método maior que, por exemplo, e passar como argumento o objeto B, entendeu? Então, a implementação do objeto A vai definir com essa comparação. É bem similar, de certa forma, mas só o funcionamento interno que, que muda e, às vezes, a, a, o nome especial desse método muda
4: também de linguagem para linguagem. Mas é bem similar. É, por isso que a gente comentou que até mesmo o, os operadores em Python são objetos, né? Sim. Isso. É bem, é bem flexível. E aí eu legal é que
1: fica quase que transparente, né? Parece que você tá usando um tipo nativo. É, exato. Que você não, não chama, né? A ponto maior que B. Não, você, chama, você põe a menor, o sinal de menor que B
4: e pronto, acabou. Ou A mais B, ou A menos B, ou A vezes B. E não precisa ser uma multiplicação multiplicação numérica, né? Pode ser uma multiplicação é. com pesos ponderados.
1: Pode multiplicar, você pode multiplicar por exemplo, é, se, se, digamos, você implementou um objeto de, de conjunto. Você implementou um conjunto, né? E outro, você tem duas instâncias de conjuntos. Se você soma os dois conjuntos, não é operação de soma puramente, né? Se você tiver objetos repetidos, você tem que ignorar e tudo, tudo mais. Então, você simplesmente reimplementa o operador de soma pra ele funcionar pra aquele objeto. A gente tá fugindo da, da pauta, vamos lá. <risos> <risos> não, faz sentido também, faz sentido.
5: É só um mais C, C++ também faz isso, que o Python faz. Faz? Uhum. Também faz. Você pode definir também.
4: Interessante. É, é vou saber mesmo. Subiu no meu conceito agora, mais C++, C++ é,
5: é,
0: é quase praticamente uma filial do céu, cara.
4: Filial do céu. <risos> pra mim tá mais
1: pra sua função uhum.
4: do inferno Muito bem Eu ia dizer isso também, velho
0: se for ver, são as, duas as duas são a mesma coisa Vai lá, Josh.
4: Bom, a interface, nada mais nada menos É uma classe onde seus atributos e métodos São todos do tipo abstratos Ou seja, uhum. eu não posso utilizá-la de forma alguma Eu tenho que, de alguma forma, instanciar Para implementar meu comportamento Então, é, digamos que eu tenha é, Um exemplo bom de uma, de uma interface aí Seria o próprio método comparar Que o, que o André comentou Para você fazer isso em Java Você tem que implementar uma interface Que é uma interface que define apenas o método comparar eu não posso instanciar uma interface. Eu tenho que herdar a, a definição dela e implementar o meu método de comparação. E isso é, é, uma, é, muito vi, é muito visível em Java, essa questão de programar utilizando interface. E, mais uma vez, né, voltando sempre àquela metodologia, eu, eu cito aqui o princípio de Liskov, que ele comenta que qualquer classe derivada pode ser substituída por sua classe base. Isso facilita muito na hora de se programar. Por exemplo, listas. Você está você tá guardando todo o teu código numa lista, numa lista simples, num vetor. Certo? No vetor, você pode... Eu posso acessar qualquer elemento Digamos que o vetor é um conjunto, entendo o vetor como um conjunto né? E que eu possa acessar diretamente qualquer Elemento, eu quero o elemento de número 3 Ele está na terceira posição, então eu estou implementando minha Um método que Ele soma os elementos do vetor
5: De novo nesse, nesse negócio, do, do qualquer Pode ser tratado como um tipo é, de uma, da classe base Vamos pegar de novo o exemplo do animal E cachorro e gato, eu posso ter um vetor De animais, e dentro desse vetor De animais, eu posso colocar cachorros Ou gatos dentro desse vetor, porque tanto Cachorro quanto gato são tipos de animais isso. Então eu consigo tratar animal e cachorro da mesma forma. E
4: quando eu pegar o elemento na terceira posição e disser para ele, comunique, ele vai fazer aquilo que aquele elemento faz, que está Exatamente. na terceira posição. Se eu criar um vetor apenas de cachorros, eu nunca vou poder colocar naquele conjunto um gato. Meu compilador ele não vai deixar. Meu programa não vai aceitar isso aí. Agora, quando eu digo que naquele vetor eu vou ter animais, aí sim, a minha classe bar, as minhas classes derivadas, elas foram substituídas pela base, pela classe animal. Isso me permite uma flexibilidade muito maior no meu código.
5: E veja que isso é diferente. De você ter tipos void Porque existe uma restrição de tipo Eu estou dizendo que nesse meu vetor Eu só posso colocar animais Eu não posso colocar qualquer objeto Não posso colocar um inteiro aí dentro Eu não posso Sim. colocar uma um string aí dentro Eu só posso colocar
4: animais Eu sei que comportamento esperar daqueles objetos Que, que estão aqui no é, conjunto Eu
5: sei o que esperar daquele vetor Eu sei que aquele vetor tem animais lá dentro Então eu estou tendo uma restrição de tipo Que vai ser detectada pelo compilador Se eu estiver tentando colocar dentro dessa minha lista Um inteiro ou um string O compilador vai detectar Que eu tentei fazer uma inserção inválida naquela lista se eu tivesse hum. uma lista de void, eu poderia colocar um inteiro ali dentro não ser detectado, só ser detectado quando o programa tivesse sendo executado, que é uma coisa ruim. Um erro na execução é muito pior do que um erro na compilação.
4: Exatamente. Muito mais difícil de detectar. Eu acho que o André não gostou
1: porque eu falei do void, viu? É, eu quero puxar. Tá é. um... quer descendo de sarrafo,
0: Hoje a né? é, briga entre os gerentes e os, e os programadores.
3: <risos>
5: eu, mesmo, eu mesmo uso o void pra caramba em ser, porque eu programo pra Arduino e às vezes eu preciso fazer algumas coisas. Ali.
4: Eu tô só brincando.
1: Eu não falar Agora é Vocês falaram Flame que... Walker. É. <laughs> Vocês é, falaram isso aí Eu geralmente vi isso mais como Polimorfismo, cara ou Porque você, ele vai se comportar como qualquer forma né Isso, isso é polimorfismo É, vocês estão falando mais como se fosse interface Me deixou um pouco confuso, mas tudo bem é, Outra coisa que interface é muito útil Também é quando você precisa fazer Heranças múltiplas, em Java A única forma de você fazer um objeto Na verdade uma classe, uma subclasse sub Herdar de duas outras classes É se essas duas outras classes Forem interfaces, em Java tem que ser esse jeito. Em Python, não. Em Python, a gente consegue herdar de duas classes sem problema nenhum. Digamos, por exemplo, você está criando um interpretador de HTTP. Então, você tem lá uma classe que faz todo o trabalho de HTTP e outra classe que faz toda a parte de comunicação via rede. E você cria lá um... um você vai criar uma subclasse que é a... Motor de interpretação, digamos. De comunicação. Motor de comunicação HTTP via rede. E aí, você herda dessas duas ao mesmo tempo. Ela vai misturar os códigos tanto de um quanto da outra, todos os métodos e atributos uma coisa só. E isso, para isso serve a interface. É bem complexo isso é bem difícil de ser utilizado. É, é raro acontecer, mas às vezes tem casos que você precisa.
4: É, a interface é mais hardcore mesmo. É. Mas você tem que entender porque ele, eh, pelo menos para quem programa em Java, é um conceito muito frequente e você utiliza muito. Você tem que estar tá implementando a interface toda hora. Para fazer um, um objeto multithread, para fazer um comparador, em vários locais, até mesmo a collection do Java, né? em vários locais você vai precisar usar a interface. Talvez não você precise criar, mas você precisará utilizá-la de alguma forma.
1: É, no Python você interface nem existe, porque eu até esqueci de estar que Python nem tem tipagem. <risos> tipagem stack. Tem <risos> é tipagem dinâmica só. Como JavaScript, é. é, exatamente. Como JavaScript? Não, não é como JavaScript. JavaScript tem tipagem fraca. Python tem tipagem forte. É diferente. Ah, Por tá. exemplo, Python, você, ou em, Java, ou em JavaScript você consegue somar um string a um número. Em Python não. Ele verifica se os dois são do mesmo tipo para poder fazer o processo.
4: Cara, em JavaScript uma função é um objeto, cara. Em JavaScript. Ah, é? Não sabia também, não. É, você manda uma função
1: como parâmetro. O bom da tipagem forte do Python é que você evita as maluquices do Javascript. Se você pegar Javascript e somar, por exemplo, uma lista vazia com uma string, você tem um nulo. Um negócio assim. Vocês já viram isso? Por isso que programar pra internet é um inferno. Tem uma palestra...
5: Eu vi essa palestra. É muito engraçado, o cara mostra as maluquices do...
1: Isso. É uma palestra chamada wet, que é um, um termo em inglês que, que é what em inglês, só que tem um h, que é usado pra... Quando você vê uma, uma parada que não tem muito sentido, sabe? Você vê um negócio que não faz sentido e aí o pessoal fala, what? Só que o what é sem h. <risos> e ele mostra todas essas maluquices. Eu coloco aqui lá embaixo é uma palestra do Destroy All Software ele mostra todas essas maluquices no JavaScript você soma duas coisas e tem um, res um resultado inesperado é bem legal é muito engraçado
0: nunca acontece isso cara o resultado é sempre o esperado quando você faz ah, um software é. <risos> <risos> Boas práticas Ó, aqui. Entra aqui. Entra a parte boa. A gente vai falar sobre tudo
1: aquilo que a gente gostaria de fazer e não faz. <risos> exato. Boa, Que a gente
4: sempre promete que vai fazer no próximo projeto. Este é. E eu fui vítima semana passada. Se o Mata de prova, né?
0: <risos> Filho da mãe. <risos> Nossa, cara. Eu tinha vontade de arrancar os olhos Do, do, do Jorge, semana passada
4: Ah, mas uhum, foi tão simples de resolver cara. Ele Poxa. deixou
0: três dias o, o feed Do SciCast fora é do ar Olha o erro de
4: tempo de execução Que a gente só, só detecta quando tá rodando Quando eu tava fazendo, é. não, não deu erro
0: Mas também, você fica alterando o negócio na, na produção pô.
4: É isso o erro cara? Cadê o é erro de <risos> viu? Hum. Cara,
0: você
2: nunca mexe Com máquina de produção, nem hora é Crítica, não. velho é pedir para é, é desafiar Murphy, velho. Não, é, é, você
0: vai
5: diretamente de encontro à
0: morte, eu, né, cara? Eu já é, não é, gostava do
4: WordPress, é... eu passei a odiá-lo. <risos>
5: Alguém aqui não viu o novo filme do Robocop? Eu, ah, não. eu, eu, eu não vi ainda, cara.
4: Eu, eu
1: vi. Ah, que né?
5: Então eu não vou falar, não.
2: É muito não agressivo? Fala, pode falar, cara, Robocop. agora eu fiquei curioso. Esse o que tem, que tem Cop, a ver é?
1: Robocop com WordPress?
5: Não, não é WordPress, não. É com você fazer modificações na hora da produção. Os caras foram fazer ah, tá. um update. Ah, eu, eu sei o que é. Criança. Eu quero voltar
1: nessa cena. De... Não, é porque na cena, é, você já... Eu não, eu não posso falar porque tem gente que não assistiu, mas é porque mas tem ah, uma cena que corta coisas. Faz um pin mais guest,
0: cara. Agora o André já falou. É, mas eu não ouvi direito o que era. Eu também não
1: ouvi, não. Repete aí. Eu vou honrar o House e vou fazer spoiler, então. No <risos> dia que eles vão apresentar o Robocop <risos> e vão colocar ele de frente pro público, o cara inventa de, de atualizar o banco de dados do Robocop e ele pira. Wireless ah, ah, tá. <risos> ainda, o. Eu, eu falei, como é que eles atualizam <risos> o negócio em, pra, em produção um dia antes, velho? <risos> no, dia, no dia de dar um minuto um antes. Faz descartar. isso um no dia anterior, porra.
2: É pedir pra dar merda, não tem como.
1: Com certeza. Não, e convenhamos, foi até um conceito muito errado. Em 2000, e não sei lá quanto que o filme se passa, por que que o cara não tem acesso ao Wi-Fi e ao banco de dados, cara. Deve, Deve que plugar um carro. na verdade, né? Uhum. Ele não tem a senha
4: de root, pô. É impossível.
0: Vamos adiante? Quais são as, as boas práticas? Autodocumentação. Que diabo é isso? Nunca ouvi falar. É de comer ou de passar no pão? Autodocumentação?
1: <risos> Autodocumentação. Até rimou, né? É, é. <risos> parece até que foi, caso, foi de propósito. A autodocumentação é uma funcionalidade que muitas linguagens hoje em dia suportam, que é você rodar um, um programa em cima do seu código-fonte e esse programa te gera um documento, geralmente em HTML, PDF, qualquer coisa do tipo que você possa hospedar ou distribuir para os outros desenvolvedores. Dessa forma, você tem uma documentação, o pessoal chama de documentação viva, né? porque à medida que você desenvolve, ela é atualizada, já que ela é gerada, baseada no código-fonte. Esse conceito vem da, das dos métodos ágeis que tem a concepção de que o próprio código é a documentação e você não precisa descrever com antecedência, fazer um monte de diagrama, explicar como é que o programa vai funcionar. Você já faz ele funcionar e isso já Geopro de própria, já é a própria documentação. Algumas dessas funções, é. elas conseguem também é, introspectar no código-fonte ao nível de pegar comentários, que tem logo após a declaração de objetos e métodos, interpretar eles, geralmente são feitos em alguma linguagem de marcação, e gerar uma documentação bonitinha, de forma que você possa navegar, entender o que, que cada método faz, o que, que você tem que passar como argumento, e geralmente embaixo dos métodos tem uma descrição do que, que ele faz,
4: do que, que ele não faz, do que, que você tem que esperar como retorno, e por aí vai. É, algumas ele faz automático, né? ele introspecta, como você fala e outros, o próprio programador tem que adicionar, né? Isso mesmo.
1: Além disso, tem as documentações padrões de comentários que você coloca, né? Explicando o que, que um loop imenso logo abaixo vai fazer. Pra evitar que o cara tenha que entrar no loop <risos> que ele tá fazendo. E aqueles comentários de... Não mexa. <risos> It's magic, né? It's magic. É... Por aí vai. São os famosos to-do list que o pessoal faz. Ok. E o que que dá nada esse 3R aqui? Ah, isso aí fui eu. Isso, é, na verdade, é, é um grupo de, de coisinhas que, quando o pessoal quando eu ensino as pessoas a programar, geralmente eu, eu, eu gosto de fazer essa brincadeira, porque isso aí é baseado numa música do Jack Johnson, não sei se vocês conhecem. É Reduce, Reuse, Recycle. Uhum. Não, não. não. É. Aí eu faço essa brincadeira que Três fatores principais pra você programar direito é Reduce, Reuse e Refactor. Re que é o quê? Você reduzir você sempre tentar reduzir o seu objeto porque muitas vezes quando a gente começa a programar orientada a objeto a gente faz um objeto enorme que faz mil coisas ao mesmo tempo e a gente isso é um, uma coisa errada então você tem que tentar reduzir os seus objetos como às vezes separando em, ob... em abstrações maiores ou criando especializações essa é a melhor forma reutilizar é você não repetir código se você está copiando um, código, um, um trecho de código colando ele em outro lugar cara você já está errado você tem que tentar refatorar isso de uma, de uma forma a ter reutilização, colocar isso em uma, em uma super classe e herdar isso, fazer uma especialização, alguma coisa. Ou colocar numa classe genérica que vai fazer alguma, um monte de coisa ao mesmo tempo.
4: Até porque duplicar código
1: é propagar bugs. A manutenção duas vezes. É, é propagar com bugs. Com certeza. E refatorar, que é você... Você sempre chega num momento que você fala, cara, não tem como arrumar isso aqui sem mexer no código, em 50% do código. Esse é o momento da refatoração. É parar, olhar todo o seu projeto de novo por cima e falar, isso aqui vai sair daqui, isso aqui vai para ali, e a gente Vai criar um novo, uma nova coleção de objetos aqui, porque isso aqui tá sendo muito deturpado. Aí a gente refatora todo o código e tem um projeto melhor. Isso Ótimo. lembra. test-driven teste.
0: É. Então, bora. Versionadores de código, os, os famosos CVS, né? É outra boa prática que ninguém usa. Né? Que é isso. Não, eu essa
4: <risos> é, <usa>. eu, <risos> essa <Caralho> é uma das poucas que eu uso, cara. É mesmo? Tá é?
0: Sabe, cê, vocês sabem que eu uso CVS para editar o Cycast?
4: Exatamente, para o que não deve usar, né? mas você usa aquele CVS de
1: Ctrl C Ctrl V e não, coloca não, não. a data é da edição?
0: Um, é um software que fica controlando as alterações. Que massa. Se eu Nossa, quiser voltar o projeto que eu tô trabalhando 15 minutos atrás, eu posso voltar. Porque que o Audacity
4: ele tem uma vantagem é que ele quebra o áudio em pequenos trechos, né? Então o, C o CVS ele consegue gerenciar melhor. Né? Vocês usam Audacity para editar?
0: Audacity, uh -huh.
4: todos Sim. usam Audacity? Não, <risos> muita gente de plataforma Windows usa outra coisa.
2: Muita gente usa Vegas para editar outros outros usam a plataforma Mac com, outros, com outras soluções, mas, mas o Audacity atende bastante as nossas necessidades, viu?
1: Eu, eu também uso o Audacity, eu gosto muito dele.
2: O problema é que a pessoa quando não, não conhece as particularidades profundas do Audacity acha que ele é mais espartano, que ele não é suficiente.
1: <risos> pois é. Pô,
4: vocês vão ter que me dar uma olhinha depois de os... edição, cara. Na verdade, o <risos> Silmar vai ter que me dar. Fala
2: pro sumar, <risos> que, eu, que Eu tô aprendendo com ele também.
4: Legal. qual que é a diferença entre versionadores centralizados e distribuídos, hein? Os versionadores centralizados você precisa, para fazer as
1: alterações, os commits que a gente chama você precisa estar em contato com o servidor ou seja, você precisa ter uma rede, porque uhum. quando você cria o, os, os pontos de alteração, né, que são o que vai permitir você voltar no tempo, é, você precisa emitir um comando no versionador que vai pegar todo aquele seu código naquele estágio e mandar pro servidor em formato de diff, né, que são as diferenças do, do código anterior então você fica preso, você só consegue trabalhar se você tiver em contato direto com o servidor e os distribuídos não, Ele têm a ideia de que quando você faz uma cópia do, da, do seu, da sua árvore de trabalho, você cria um clone do servidor. Então você tem como se fosse um servidor standalone rodando no seu computador. E você consegue fazer alterações e commits sem problema nenhum. E posteriormente quando você tem uma rede, é, você consegue, um contato de rede com o servidor, você consegue emitir, subir todas as alterações para esse servidor. É, uhum. Foi quando esse tipo de versionador surgiu, foi uma grande revolução porque os programadores finalmente podiam programar,
4: por exemplo, num avião. Uhum. E não as alterações, né? Você conseguiria manter o histórico das, das alterações. Exatamente.
3: Hum.
1: Não, Aí o legal é que ali. por ele ter essa característica, você consegue traçar todo o seu histórico sem nem precisar de um servidor. Se você quiser ter um, um, versionado, um versionamento no seu desktop e não trabalhar com servidores, você pode num distribuído. No centralizado, não. Você
4: precisa de um servidorzinho. É uma uma, uma tarefa que eles usam bastante, é a questão de você fazer fork no código, né? Ah, sim. Aí você pode fazer um fork local, na tua própria máquina, desenvolver uma, uma, uma funcionalidade nova, né? Que tá de bug, tá muito uhum. precisa muito testar ainda. E só quando tiver redondinha que você joga essa funcionalidade para o ramo principal no servidor, né? Você não vai precisar poluir seu ramo principal com código de teste. É bem interessante uhum. isso aí. É. E nem quebrar, né? Porque o código da produção ele não pode ser quebrado. Né? Uma das boas práticas é essa. O código que se manda para servidor ele tem que ser compilável sem erros naquele momento. Ele, é. Sem erros que eu digo sempre sem gerar erros nos testes automatizados.
1: Muitos desses versionadores, você, te, você tem a possibilidade de criar o, pelo menos o versionador que eu uso, que é o Git, ele tem tem, ele chama de hook, né, que é um gancho, que quando uhum. você emite uma alteração pro servidor, o servidor antes de aceitar, né, pode ser antes ou depois de aceitar, ele pega o seu código e pode rodar algum processo nesse código. Então, muita gente usa isso para rodar é, testes unitários antes de, de receber o commit. Dessa, dessa forma, uhum. você evita que aquele colega de trabalho chato que nunca testa o código consiga fazer <risos> commit e quebre seu, <risos> sua árvore de trabalho, entendeu? No momento que ele faz o commit Perfeito. pro servidor, o servidor pega aquele código dele e testa, e se tem erro, ele não aceita e devolve uma mensagem. Ó, oh, teve erro e tal teste. Isso disso, é bem legal. Saber. Isso é muito legal. É certo. É. E também tem a opção de, como ele roda um, um processo genérico, você pode definir o, o processo através de scripting, etc. Você consegue ter um ambiente de teste, né? E quando você faz o commit do, da nova alteração, ele já faz um deploy, por exemplo, no ambiente de teste. É bem legal isso. Muito, utiliza, muito ah, útil.
0: Ah, aí sim. Aí é maneiro. Vamos adiante. Até que ponto usar, usar IDEs é boa prática, hein, gente?
1: Cara, eu... Eu, pessoalmente, acho que IDE vicia o programador. Eu acho que acaba... Tudo bem, ela é legal, ela tira um pouco da carga de você ficar tendo que lembrar mil coisas. Ela, a, algumas trazem uma documentação... A, a, à medida que você vai digitando o nome das funções, ela te traz do lado uma documentação para você saber o que, que você chama, quais os atributos você passa, é bem interessante. Mas eu acho que acaba deixando o programador um pouquinho preguiçoso, porque ele não se esforça às vezes para entender o código e lembrar no, do que, que, ele, no que ele está trabalhando.
4: Hum, eu, acho que, eu acho que ela é bo muito bom para linguagens que são bem verborrásticas, né? Tipo Java, porque você, você pode gerar, digamos não sei, eu acho que no VI também você consegue, né? Siglas, né? Como é que eu posso chamar um encurtador daquela, daquele comando? Ele expande, né? Por exemplo, um ah, system sim, out, macros. eu escrevo s out é macros, isso, macros de isso. texto. Eu sim, escrevo s e ele joga um system-out. Eu, por exemplo, esqueci exatamente o nome completo daquele método que me vai poder gerar uma nova thread no meu sistema. Então eu sei que tem thread no meio, então a própria, a própria ideia já vai procurar o nome do método e já me traz documentação. Então eu acredito que tem bastante vantagem. Para uma linguagem como o Python, que ela não é tão verborrástica como Java, você talvez nem precisa. Você pode tranquilamente num, num bloco de notas você programa. Num, num, num edit plus aí da vida, um notepad plus, você consegue programar tranquilo. Baneiro. E já
1: chamar o compilador e já ver o resultado. É, tem pessoas que acreditam
4: que a ideia diz muito sobre o programador. A ideia que ele utiliza. Então eu evoluí, que eu usava NetBeans hoje os Eclipse. Olha o Flame Wall aí. Já tô, vendo, tô fervendo já nos comentários.
0: É, só isso dá só muita flame, né, cara? Isso dá flame pra caramba.
1: É, só pro pessoal me chamar de doido, eu só uso Vim para pra programar. Aí o pessoal fala: Ah, mas aquela porcaria não faz nada. Cara, eu consigo até rodar teste de dentro dele. Ele roda teste e me diz. Enquanto eu tô escrevendo, quando eu salvo o arquivo, ele consegue rodar teste e me dizer se tem erro ou não. Caraca. Cara, isso é
5: uma característica de engenheiro mesmo. Engenheiro é. que tem dessas coisas.
1: Só que aí é que tá. O Vim, ele é a ideia que você faz. Você tem que saber construir as coisas em cima dele Mas ele tem suporte a muita coisa, cara Tem uma bibliotecazinha Uma biblioteca, não Tem um programinha chamado CTags tags Que ele cria tags em cima de um código Qualquer código, Java, C, C++ Qualquer coisa, se você rodar o CTags em cima dele Ele cria tags E o Vim, ele consegue interpretar aquilo ali Pra fazer o autocomplete de código que você diz Quase ninguém sabe disso
4: Pô, o Vim é uma IDE, então, praticamente
1: É, se você ativar as funcionalidades E configurar ele corretamente, ele é Ele tem uma coisa que eu nunca vi em nenhuma outra IDE Spell check em código Aí você fala Que porra é essa? Spell check em código? É, cara Pra comentário Pra strings Pra um monte de coisa que precisa O Eclipse faz isso Faz isso? Não sabia, não? Faz, faz Eu só tinha visto isso no Vim Foi o único lugar que eu vi até hoje E olha que eu já usei o Eclipse
5: Comentário E nome de método Ele diz assim Sei lá Você escreve um é, um, uma, um nome em inglês Pra um método Ou pra um atributo E tá escrito errado tá? A ah, palavra tá escrito E marca essa palavra Se tá escrito errado Eu vou botar um oh, Legal Tracinho vermelho uhum. embaixo Pra
4: você corrigir Legal Vamos saber
1: Tá, as, as metodologias ágeis surgiram com o objetivo de tentar tornar o desenvolvimento mais rápido e ágil, reduzindo a demora da entrega e garantindo que o software não esteja defasado. É, isso começou a ser muito adotado porque o negócio e as necessidades das empresas começaram a mudar muito rapidamente, mas todo o fluxo de desenvolvimento, de levantamento de requisitos de especificação, desenvolvimento, teste e deploy de produção não estava conseguindo acompanhar. Então eles começaram a bolar novas ferramentas de se trabalhar.
4: É, o que é que você tinha antes, né? Você tinha basicamente o, o Hup, né? Que tem zilhões de artefatos, milhões de ciclos para você conseguir integrar, en, entregar um código. É. E a grande vantagem das metodologias ágiles ágil é que elas são iterativas, né? Não confundir com interativas, né? É, são iterativas, que elas vão iterando, elas vão crescendo. É, você passa todo o ciclo da RUP, né? Exatamente. E eu entrego uma parte de código e retorno ao começo, que eu começo que eu volto pra minha análise e vai iterando, vai, vai criando loops, né? Você vai sempre voltando pro início, é. mas sempre incrementando um pouco como uma espiral, né? A, a figura que se usa do Ágil é uma espiral, né? Isso. Você vai aumentando o escopo do teu código, mas sempre voltando ao início. Análise, desenvolvimento, teste, volta para análise, desenvolvimento, teste, e assim por diante. Aumentando sempre o meu escopo.
1: É, a grande jogada é que os incrementos, eles sempre tentam ser uma pequena unidade do, do projeto. Sempre uma pequena funcionalidade que já foi levantada, avaliada e aprovada pelos pelo stakeholders, que a gente chama, que são as pessoas
4: envolvidas no projeto. É o que ele chama de milestones, né? Cada, cada unidade então, os
1: milestones são mais uma lista de. um grupo de de, de interações, por exemplo, você tem lá, é, digamos assim, a gente está fazendo cadastro de cliente a gente cria, é, o primeiro deploy que a gente faz a gente tem uma telinha que a gente consegue inserir cliente e remover cliente, e listar cliente acabou, isso foi o prim, nosso primeiro milestone na segunda interação a gente quer uma possibilidade de filtrar clientes, a gente inclui essa funcionalidade, depois a gente quer uma função de mala direta enviar e-mail para todos os clientes, a gente mais uma interação, no final quando a gente tem um outro, uma outra coleção de funcionalidades, a gente fecha uma nova milestone, que são. É, uma tradução mais ou menos de milestone são aquelas. É, é porque a gente não tem muito isso aqui no Brasil, mas eram, são as pedras que marcam as milhagens das estradas. A gente, Os Marcos, né? A gente pode chamar de Marcos, né? Uma boa tradução. Traduz como, traduz como Marcos, mas é por causa do nome milestone. Eu uhum. gosto de, de explicar que eram as, as pedras que o pessoal marcava de milha em milha para saber onde terminou uma nova milha, entendeu? Embora existam diversas abordagens, todas elas compartilham algumas características fundamentais, que é a não especificação detalhada do sistema, documentação, mínimo ou gerada automaticamente através da autodocumentação que a gente citou anteriormente. Documentos de requisitos apenas definem as características mais importantes. O sistema de desenvolvimento é em séries de versões, que são as interações que a gente citou. Os usuários finais e stakeholders são envolvidos nas especificações e avaliações a cada versão. Isso quer dizer que eles estão é, muito mais próximos do desenvolvimento do que nas outras metodologias utilizadas anteriormente. As interfaces de uso são geralmente desenvolvidas através de sistema interativo, que permite a criação rápida e automatizada. E o foco é no feedback rápido e comunicação informal em vez de documentações escritas e longas.
4: Isso acaba muito por, por gerar, por exemplo, uma equipe de desenvolvimento trabalhando em loco no cliente, né? Ao invés de uma, de uma grande empresa que você manda um e-mail para o teu cliente, manda um ofício lá, um, uma carta para o cara, um sedex. Ah, está aqui o projeto, manda um negócio impresso. Não, o cara, a equipe está lá junto com o cara, vivendo aquele dia a dia, falando a mesma linguagem e consegue ser muito mais eficiente, né? A, a tua produção.
1: E geralmente são equipes reduzidas, são pequenas. Nunca é aquele grupo enorme de, de programadores, porque to, acaba um pouco com aquela ideia de que, ah, fulano que fez tal funcionalidade ciclano que entende de tal funcionalidade. Todo mundo entende de tudo. Todo mundo tem que estar tá integrado. Tudo isso começou com o Manifesto Ágil, que está disponível na internet para todo mundo ler. Mas dá para destacar um trechinho aqui bem interessante, que é o seguinte, eu vou ler. Estamos descobrindo novas maneiras de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Através esse trabalho, passamos a valorizar indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas, softwares em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com cliente, mais que negociação de contrato, e responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos muito mais os itens à esquerda.
4: É, o movimento ágil ele é de 2001, tá? e é interessante que o design patterns é de 96, então assim, são quase 20 anos que nós temos esses conceitos. E se você perguntar, a maioria dos programadores, eles nunca nem ouviram falar. Então eu acho que apesar de para nós já ser algo bastante comum assim, já meio que introspectou muita coisa ainda é, é novo. É uma coisa bem bem é. incipiente a maioria do pessoal que tá saindo aí. Uhum. Então é interessante mesmo a gente comentar essa parte aqui. Uma das metodologizagens mais
1: famosas que tem é Extreme Programming ou também abreviada como XP. Ela foi criada por Kent Beck em 2000 durante um trabalho na Chrysler Corporation com o propósito de impulsionar práticas reconhecidamente boas a níveis extremos e é atualmente um dos métodos mais conhecidos. O XP ele tem como principais características o uso de requisitos expressos como cenários ou histórias de usuário, testes escritos antes do código, que remete ao test-driven development, em fase, em ênfase na programação em pares e curto intervalo entre releases. O que, que é programação em pares? É você sempre ter em um trecho de código dois programadores trabalhando. Um A gente diz que um está pilotando e o outro é, é o copiloto, que ele vai revisando o código à medida que ele vai sendo desenvolvido. Dessa forma, a gente garante uma maior a qualidade e a gente garante que pelo menos duas pessoas têm conhecimento de um código. Se amanhã alguém faltar, o outro vai conseguir dar conta do recado. Não
4: necessariamente o cara tem que estar do lado no mesmo monitor do cara, né? Assim, os dois trabalhando na mesma máquina, né? Você pode ou não estar tá junto, né? Como você falou, pode ser que eu esteja aqui e o cara lá em outro país até, mas eles estão trabalhando aqui no mesmo trecho de código, né? É. Vamos pro Scrum? Vamos. É, já passou XP, já foi tão rápido, o XP é tão ágil que já foi. É isso aí. <risos> já, já, foi. A metodologia Scrum, ela foi criada por Hirotaka
1: Takeuchi e... Ih, que xingamento! Saúde! Hein? Saúde! É. Tem gente que, que diz que a gente tem que falar o nome de japonês igual ao japonês, né? Hirotaka Takichi. Eu concordo. Hikudiro eu concordo. Nonaka. Eles criaram isso no intuito de auxiliar a gerência de projetos e em empresas, de fábricas de automóveis e pro produtos de consumo. É importante ressaltar que não foi voltado para software. Ele é um método bem abrangente e genérico. No artigo The New Products Development Game, publicado em 86, Takichi e Nonaka fazem uma analogia da genética. Takichi e Nonaka. Takete e Nonaka fazem uma analogia da gerência de projetos com a formação Scrum, utilizada no jogo de Rugby, onde o time tenta vencer uma distância como uma única unidade. Eu não sei se alguém conhece Rugby, mas o Scrum é um momento do jogo, se você, você jogar no YouTube Scrum, o Rugby, você vai ver um monte de exemplo. É um momento que todo mundo dá os braços assim, e forma como se fosse uma tartaruga, e tenta empurrar o time oposto até chegar, até passar de uma linha. É tipo um cabo de guerra ao inverso, só que você empurra a pessoa em vez de puxar. E isso é, denota a, a capacidade do time agir como um corpo só. Essa era a ideia do, do Scrum. Por isso que eles adotaram esse nome. Diferente do XP, a abordagem Scrum é um método ágil, geral, e não aborda técnica específica de engenharia de software. E não prescreve o uso de práticas de programação. Ele possui foco na gerência e desenvolvimento interativo incremental e pode ser usado com abordagens ágeis, mais técnicas, como o XP. Então você pode agrupar as duas coisas. É, você pode combinar o, o Scrum junto com o XP para poder ter uma metodologia mais completa. A grande jogada do, do Scrum é que ele tem três fases, que é o planejamento geral, os ciclos de sprint e o encerramento do projeto. Sendo que tudo acontece dentro desse ciclo de sprint, que gira num, num fluxo de quatro etapas, que é avaliar, selecionar, desenvolver e revisar. Essas quatro etapas a gente, a gente vai dar uma passada bem rápida. Avaliar é o ponto de partida, é quando você pega o backlog do produto e lista tudo que tem que ser feito. Selecionar é você pegar o backlog e ver qual das funcionalidades você, qual das funcionalidades você vai implementar agora. Em seguida você desenvolve, que não tem muito o que explicar e depois você revisa tudo que foi feito e volta para o passo de avaliar então você gira nesse ciclo e a cada volta você entrega um, uma nova release do produto por isso que ela é, é por isso que o, o, o Scrum ele é bem genérico ele não define nada que você tem que fazer no
4: sentido de programar ele simplesmente descreve uma, um método de atuar é um gerenciamento de projetos né? serve para qualquer tipo de, de tarefa que você for exatamente. fazer né? basicamente exatamente que, que precisa ser esmiuçado né? quebrado isso, é isso. Melhor em partes. isso aí Acabou.
0: Acabou. Acabou! Acabou! É, é. É. Posso dar uma boa notícia? Diga. Acabamos de atingir um milhão de downloads. Sério? Ah, é, é, é. é. Olha aqui desse Podem momento. comemorar aí, amigos do Pausa. Dez minutos atrás, eu estava esperando vocês terminarem. Legal. <risos>